La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. Son las tres y cuatro minutos. Gracias, gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias a nuestra querida doña Carmen Inver Brugal, la reina de la Z101. Doña Carmen que prepara una antesala exquisita para esperar al gobierno de la tarde y lo hace de una manera extraordinaria, con los mejores invitados, los comentarios, la experiencia, la sapiencia de doña Carmen Inver Brugal, acompañada de la mujer seguridad Carolina Ramírez, pues realizan una propuesta que yo de verdad me la disfruto mucho de los programas que más me gusta de la Z101 es Esperando el Gobierno con Doña Carmen Inver Brugal lo disfruto muchísimo y me encanta que sean ellas quienes estén preparando el escenario para que nosotros lleguemos y les acompañemos desde las 3 hasta las 7 de la noche, aquí estamos al pie del cañón, agradecidos con Dios que nos permite llegar hasta aquí conectar con ustedes a través de nuestras frecuencias compartidas. La Z101 está en cada rincón de República Dominicana. En este momento el país es un solo radio y yo lo sé y me lo disfruto mucho también. Cuando se nos acercan las personas en los diferentes pueblos a decirnos y también cuando nos llaman para recordarnos que están en sintonía con nosotros, uno se siente sumamente orgulloso y agradecido. Saludando a nuestra gente de YouTube, la gente que está en la transmisión en vivo, en el live de nuestro canal de YouTube de la Z101, gracias a Ramón Jansen Oviedo, Víctor Cabrera, a Mauro Rodríguez, Val Castro, gracias a todos que ya están ahí saludando con mucha energía. La Z101 está haciendo radio en televisión. Estamos en el canal 90 de Altiz y en el 110 de Claro. A esa gente que nos está viendo en televisión en este momento, pues un saludo muy especial. Estamos en Roku TV. Gracias mil a todos ustedes. También agradecemos la dirección por supuesto, y la oportunidad que nos brinda la gerencia general, a los ejecutivos de la Z101, ellos muy bien acompañados. Ahí está nuestro Francis Villalona, el sexto hombre del gobierno de la tarde, José Manuel Núñez, que tiene un buen rato ya sin gripe, ahora me ha dejado eso a mí, y un estupendo equipo técnico que les acompaña, community managers, editores, periodistas, la Z101 es una gran, gran familia. En este jueves, jueves 15 de febrero, aquí estamos, la señora Emeline Valdera, el señor Juan Reyes, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, esta servidora iluminada Muñoz, y los compañeros eh, que restan se van sumando en el trayecto de la tarde. Comparto con ustedes algunas informaciones de los diferentes periódicos de circulación nacional, las más recientes, las de la tarde. El periódico El Nacional, pues, se hace eco de la medida de coerción impuesta a la mujer que causó la muerte de su hijo, que en principio se había dicho que era con un arma blanca, con un machete, pero eh, dice ahora el Ministerio Público que ha sido como una pedrada, ¿no? La Oficina de Atención Permanente de Puerto Plata 
impuso tres meses de prisión preventiva a la señora Elvia Estrella, quien mató a su propio hijo, eh, Joelvi Baez, eh, de una pedrada en medio de un pleito que ésta tenía con su pareja, el señor Joel Baez Diloné. Ustedes recuerdan de esto, esto pasó el domingo 4 de febrero, y nosotros aquí el, el lunes 5 hablábamos de esto, porque la pareja estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, la mujer descubrió unos mensajes en el celular, se puso violenta y comenzó entonces a agredir a su pareja y quien resultó muerto fue el pequeñito, el niño. Por otro lado, el listín diario habla acerca de los candidatos municipales que están concluyendo este jueves la campaña electoral de acuerdo a lo que señala el artículo 177 de la ley electoral desde la medianoche de este jueves 15 de febrero pues se debe cesar toda actividad de campaña electoral incluso en los medios de comunicación los cuales podrán transmitir su programación habitual sin que no se incluya en ella ninguna, ninguna alusión habitual a, relativa a proselitismo o promoción de partidos, agrupaciones o movimientos políticos o candidatos y candidatas admitidos un trabajazo tienen eh, todo el equipo que maneja la programación de canales de televisión, de emisoras, también de las mismas redes sociales, porque todo eso se deja programado. No se puede pues hacer ningún tipo de alusión relativa a proselitismo o promoción de partidos, agrupaciones, movimientos políticos, candidatos y demás. Por otro lado, hay que decir que todos los partidos hoy, eh, en su mayoría, lanzan el cierre de campaña por televisión y redes sociales. Hay algunos que ya tienen programado uh, para, la, para las 8 de la noche, diferentes medios eh, televisivos, y otros pues han elegido las redes sociales para hacer eh, este cierre de campaña. Y como ya ustedes han podido ver, los diferentes candidatos eh, alcaldes en las diferentes, los diferentes municipios han estado haciendo sus, últimos, sus últimas apariciones eh, antes de la campaña, por supuesto, en los diferentes medios de comunicación. Hoy tuvimos en el gobierno de la mañana al candidato alcalde del distrito por la alianza Rescate RD, el señor Domingo Contreras. Y pues así han cerrado algunos candidatos eh, su campaña a nivel general. Aquí eh, Emily y Juan, pues hemos podido ver eh, una que otra opinión, ¿verdad?, de algunos líderes de los diferentes partidos. Leonel Fernández, por ejemplo, dice que la República Dominicana... Eh, no debe de ser un refugio para los haitianos a unos que tres días faltan para las elecciones sí viernes sábado domingo uh -huh. tres días para las elecciones municipales y ya pues el presidente del partido de la fuerza del pueblo pues está refiriéndose a la situación de Haití me imagino que habrá opinado por la participación del presidente Luis Abinader verdad ante el Consejo de la ONU y expresando lo que entiende debe de hacerse como República Dominicana para evitar que lo que sucede en Haití pueda llegar eh, directamente a afectarnos 
eh, o pueda llegar a, a pasar algo de este lado eh, con la situación que ellos tienen. Y una información que estoy tratando de confirmar eh, sobre la muerte de uno de los eh, miembros de este grupo de Kenia que estaba pensando venir a Haití estoy tratando de confirmar esta información porque de ser cierto caramba, se complican un tanto eh, el escenario para Haití a nivel de seguridad o de lo que se esté esperando que se pueda hacer pero es jueves ya la gente está recogiéndose a nivel político ¿verdad? hay que respetar y vamos a ver entonces eh, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede este próximo domingo? Mientras, más de cuatro mil escuelas fueron cedidas para las elecciones. Estas, pues, no tendrán docencia hasta el martes 20. Así lo ha anunciado el Ministerio de Educación, que un total de cuatro mil doscientos centros educativos del país fueron seleccionados para ser utilizados como colegios electorales en las elecciones municipales del domingo 18 de febrero. Y bueno, ya han sido cedidas estas escuelas y están listas para este proceso electoral. Francis, vámonos a la pausa que al regreso tenemos mucho más del gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3 y 18 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, ex embajador de Estados Unidos, Víctor Rocha, se declara no culpable de cargos de espionaje para Cuba. Así como usted lo escucha, ya hemos hablado de este señor en varias ocasiones aquí en el gobierno de la tarde, el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, arrestado en Miami, acusado de varios cargos criminales por supuestamente espiar para Cuba durante 40 años, se declaró no culpable este miércoles de los cargos en su contra. Rocha, de 73 años, que fue embajador de Estados Unidos en varios países de Latinoamérica, está acusado de cometer múltiples crímenes federales al actuar secretamente durante décadas como agente del gobierno de la República de Cuba, según la acusación del gobierno estadounidense. Siendo las tres y diecinueve minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z-101, es el momento de iniciar con los comentarios y lo hacemos como es costumbre ya de voz de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, iluminada. Saludar también a los compañeros en la mesa y de igual manera a Josema, Francis y a nuestros oyentes, a nuestros oyentes que están atentos a toda la producción de la Z101 y el gobierno de la tarde y que lo hacen a través de las diferentes plataformas, además de seguirnos por la frecuencia modulada, ¿verdad? De 101.3, pues también nos conectan, conectan con nosotros a través de las plataformas digitales y que también están atentos a nuestro portal Z Digital, así como nuestro canal de YouTube, a cada una, para cada una de las intervenciones, darle seguimiento si no lo pudo hacer en tiempo real. En este jueves 15 de febrero, de alguna manera una fecha que a algunos le gusta porque también es día de cobro para muchos ¿verdad? y la antesala de un proceso electoral en, en a nivel municipal eh, que tiene algunos un poco nerviosos 
y que estamos todos expectantes, en expectativa, ¿verdad?, a ver qué es lo que va a pasar. Pero sobre eso de que qué es lo que va a pasar, lo que queremos realmente que suceda, es que las cosas ocurran dentro de la normalidad, del clima que esperamos, eh, ¿verdad?, y que por el que hemos apostado durante tanto tiempo con, dentro del ejercicio democrático como país. Eh, y eso, eso es lo que nosotros necesitamos, ir a votar temprano y hacerlo con responsabilidad, hacerlo de la manera más cívica posible, ¿verdad? Y en ese punto quisiera también recordarles a quienes nos escuchan que hay muchas personas que tendrán de alguna manera cierta discapacidad y que quieren ir, que quieren ir a votar ahora a este nivel de las municipales, porque tengo entendido que se ha puesto en vigencia un programa para el voto de los discapacitados, pero que va a ser eh, puesto en ejecución para el proceso de las elecciones presidenciales. Sin embargo, algunos mayores que de alguna manera también tienen una dificultad motora, quieren ir, porque esos mayores de la casa tienen ese respeto por lo que significa el voto. Y si usted, a usted le toca estar en esa fila y en su mesa, en su colegio electoral, hay personas con ciertas dificultades motoras y discapacidades, ceda el paso, eh, ceda el turno. Hagamos de esto, y vuelvo y repito, una fiesta de la democracia en el que respetemos el derecho de los demás y además nos comporta, que nos comportemos como deberíamos ya comportarnos, como una sociedad eh, que va creciendo y va madurando a medida que pasan los años. Que no solo que, era, que eh, copiemos, como pasa mucho, copiar lo que nos conviene de otras sociedades de avanzada. Yo lo digo porque por lo general... Eh, he trabajado desde muy joven trabajé en mesas electorales en colegios electorales desde diferentes áreas, tanto como periodista también me ha tocado y he visto que hay confrontaciones que surgen luego porque, ¿por qué van a dejar pasar a uno? ¿por qué a él y a mí no? ¿por qué a ella y a mí no? entonces seamos tolerantes apliquemos la tolerancia que es muy importante sobre todo para esas personas que quieren hacer eh, ejercer su derecho eh, ¿verdad? al voto y tienen algún tipo de dificultad, tanto embarazadas como envejecientes y alguna dificultad motora. Y por otro lado, también decir que agradezco el envío de esta carpeta muy bonita, dicho sea de paso, del candidato alcalde a la alcaldía Domingo Contreras, que nos ha hecho llegar en conjunto con toda su propuesta, ¿Verdad? De gobierno para dirigir el gobierno municipal de cara a su tercer intento por esta posición. Eh, eso tal vez me ha gustado, eh, me, me habría gustado ver más, eh, mayor creatividad en esta campaña que el de la que creo careció totalmente de creatividad además de propuestas y lo veo eh, como que en este último tramo veo también algunos candidatos, regidores ¿verdad? Eh, como desesperados porque se conozca su propuesta que él mismo no dio a conocer durante todo este tramo porque tuvieron un trecho muy largo para hacerlo, entonces ahora como que de repente venir a querer hacerlo eh, a, de manera forzada es un poco delicado y cuando hablo de creatividad no necesariamente tenemos que llegar hasta la creatividad 
de que tuvo el equipo de Dio Atasio, o más bien Karim, que aquí eh, dijo que no, que Dio no tenía nada que ver con eso, si implícitamente fue el que le eh, pues aportó verdad este show de drones eh, para este candidato. Pero eh, la creatividad siempre va a ser falta. Eh, así me gustaría a mí en otros procesos y, y tal vez para la contienda presidencial eh, ver más creatividad, formas de llegarle a la gente y que de la gente que la gente sepa qué puede hacer esa persona por eh, el país, por la ciudad, por lo que le corresponde, por, el, por la posición que está aspirando. Eh, que dicho sea de paso, si nos llevamos por muchas propuestas que han salido también a último minuto, de repente eh, los candidatos que cojamos van a resolver todos los problemas municipales. Que al final, que eso es lo que queremos nosotros, que resuelvan todos los problemas municipales y que ciertamente haya un compromiso no solo de decir yo voy a hacer esto, yo tengo esto, porque al final hay que ver si esos candidatos tienen la capacidad para cumplir con eso. Aquí tuvimos, por ejemplo, a Neris Martínez, regidora de la Fuerza del Pueblo, y que, dicho sea de paso, le he dado mucho seguimiento al tema de la municipalidad, y Neris se ha constituido una voz importante en la defensa de todos los derechos de los ciudadanos, sobre todo de los municipios. Y ella decía, no todos levantan la mano, o todos levantan la mano como si fueran muñecos para decir sí, sí, aprobado. Entonces, eso es importante, saber no solo que tú quieres hacer algo, que tú tienes una propuesta, ¿verdad? Sino también cuando te toque el momento defender esa propuesta uñidiente, ¿verdad? E, independientemente de que usted esté o no en la línea del partido, porque al final aquí lo que debería primar en cada una de las propuestas que vemos de cada uno de los niveles es el bienestar colectivo, es el bienestar general del país entonces, ojalá que ya culminado este proceso de las elecciones municipales podamos eh, tener un poquito de respiro y conectar entonces con el proceso ya de la contienda presidencial y que en pos de eso veamos ciertamente a candidatos robustecidos sobre propuestas viables eh, y que dejemos de lado el dime y direte y veamos realmente mucho mayor creatividad porque lo necesitamos necesitamos candidatos que sepan adaptarse a estos tiempos a estas generaciones y que tomen en cuenta el hecho de que la mujer y los jóvenes son principalidad dentro del electorado, no solo para venir a decirle un discurso bonito sino también para ir en consonancia a esas necesidades que tienen estos sectores Llévame Francia el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 333 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. El señor Ángel Lockward enfrentará un nuevo cargo por difamación en Puerto Plata. El abogado y político, conocidísimo en toda República Dominicana, Ángel Lockward, quien guarda prisión domiciliaria por la por su implicación en el caso de estafa al Estado, el caso Calamar, pues fue trasladado hacia Puerto Plata para enfrentar un nuevo cargo por difamación. Después de cuatro solicitudes de la sala eh, de la Cámara Penal del juzgado de Puerto Plata eh, para que se presentara, lo cual se presentó sin abogados pero bien custodiado por agentes del orden ante el juez José Antonio Núñez. Este señor está enfrentando varias querellas por difamación e injuria 
en varias ocasiones, pues el abogado ha sido condenado por este delito, por el delito de, defama de difamación e injuria. Vamos a ver cómo transcurre esto en Puerto Plata y qué pasa con estas querellas. Y vamos a ver de quién se trata la persona, quién es la persona que está acusándole, ¿verdad?, de, de él difamarle. Siendo las 3 y 35 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de seguir escuchando los comentarios y corresponde el turno de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV Artis y YouTube de Z Digital. Señores, estamos a pocas horas, pudiéramos decir, porque ya todo transcurre tan rápido, estamos a pocas horas de que se abran las votaciones para elegir los gobiernos municipales, y hay que llamar a la gente a votar, no podemos criticar al político no podemos criticar al gobierno no podemos criticar el accionar de las instituciones, si no somos partícipes de la revolución que producen los cambios, la revolución que producen los cambios es la expresión del voto popular en las urnas y por eso la constitución dominicana establece en su artículo 2.8 que el voto es un derecho y un deber de los ciudadanos y ciudadanas para elegir a las autoridades de gobierno y para participar el voto es personal, libre, directo y secreto nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de sus derechos al sufragio ni revelar su voto la democracia depende de la participación ciudadana. Votar es una responsabilidad de todos y todas. Aprovecho la oportunidad que nos da Dios primero y después don Bienvenido Rodríguez de poder hablar a través del micrófono de la Z101 y invitar a la gente a participar. Participe. La democracia se fortalece cuando usted participa, cuando usted se expresa, cuando usted vota, cuando usted escoge sus autoridades. Sabemos que las elecciones municipales no despiertan tantas pasiones como las presidenciales porque la gente entiende que el gobierno, el ejecutivo es el que tiene la fortaleza de poder cambiar aún más, pero los gobiernos locales son los que te impactan de manera directa y de manera cercana, por eso vaya y vote, despiértese temprano, el domingo estará abierto los centros de votación de 7 de la mañana a 5 de la tarde, aproveche y exprese exprésese a través de las urnas eso es un llamado responsable es una responsabilidad votar si no votamos no tenemos forma de cómo quejarnos de nuestros políticos si no votamos no tenemos forma de motorizar los cambios si no votamos no tenemos forma de ser partícipe de la toma de decisiones entonces nosotros como ciudadanos como ciudadanos responsables exhortamos a la gente a que vaya y vote el próximo domingo por el candidato de su preferencia sea gris, sea blanco, sea azul sea morado, sea verde de todos los colores vamos a decir el color que sea de su preferencia ingeniero, vaya y vote pero vote, exprésese votando, Así es. porque eso es lo que necesita nuestro país y déjenme decirle algo cuando analizamos la República Dominicana la República Dominicana es un país especial, goza de estabilidad política, seguridad jurídica seguridad social y pudiéramos decir en cierto modo seguridad ciudadana y esos son valores que poca ciudadanía los tienen. Y lo digo porque acabo recientemente a principio de mes de visitar El Salvador, un país que votó porque no tenía seguridad de salir a las calles. Y nosotros gozamos de eso, de poder salir a las calles. Aprovechemos, 
manifestemos nuestra posición a través del voto y ojalá esos dominicanos que andan por ahí no vendan su voto la democracia necesita de gente que sean sus veedores el verdadero veedor social de los gobiernos es el votante cuando va y se expresa en las urnas y que aprendamos a que hay que votar y que hay que respetar la decisión libérrima del pueblo hay que refrendar lo que se ha organizado, lo que se ha hecho porque lo que tenemos como país es una añoranza de muchos y que pocos tienen ojalá entiendan eso, que la República Dominicana nos necesita, y miren sé que ya hasta la medianoche hasta la medianoche se puede hablar de política digo de campaña, publicidad y cosas así, que es lo que prohíbe la ley, pero quiero hacer unas observaciones antes del proceso electoral para dejarlo por sentado para dejarlo por sentado y es que uno a veces tiene conversaciones fuera de cámara eh, y esas conversaciones que tiene con amigos y análisis que uno hace de los procesos y el proceso electoral de acuerdo a las encuestas gústele o no le convenga o no las encuestas son mecanismos de estudio y son mecanismos de trabajo en la política hoy, hoy son las 3 y 39 3 y 40, perdón, ahora mismo cambió 3 y 40 de la tarde de acuerdo a los estudios el PRM gana las principales localidades de el país y la que tienen más gente de acuerdo a los estudios de acuerdo a los estudios que se han dado a conocer el PRM gana la mayoría de localidades del país o barre la mayoría de localidades del país pero que conste para mí, un barrido electoral contra la oposición el próximo domingo auspiciará más rápido que tarde una alianza opositora de cara al proceso electoral de mayo. ¿Por qué? Porque si son barridos en, en febrero, nada más le queda la alternativa de poder ser contrapeso en la Cámara de Diputados, Senado de la República o alzarse con el poder. Y eso se logra nada más con unidad. Juan Reyes humildemente lo dice, un barrido electoral a la oposición el próximo domingo lo obliga a ellos a unificarse en primera vuelta de cara al proceso electoral de mayo, porque si son barridos aquí y no se unifican para mayo, no tendrían nada que buscar. Y hoy hay eventos que así lo ratifican. Danilo Medina no fue a alguna actividad de Carlos Humán, pero fue Carlos Humán a su actividad y Danilo le levantó el brazo. Hoy... Víctor Fadul vino de Santiago y fue a la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández mandó a votar por Víctor Fadul y le subió la mano lo que le indica que los mismos líderes de los partidos políticos están conscientes de la importancia del proceso electoral del domingo pero más conscientes de lo que podría ser el proceso electoral de mayo y aquí hay lugares donde uno pudiera tener una apreciación, miren al margen de las encuestas, que las respeto. Yo tengo incidencia en Santo Domingo Oeste. Las encuestas dan que Francisco Peña gana con un 70%. Cuidado si ahí puede haber una sorpresa. He andado al municipio, he preguntado. Cuidado si puede haber una sorpresa. Cuidado. O si Francisco Peña no gana con esa eh, gana, no ganará con esa ventaja tan amplia como se ha establecido. Lo digo hoy en la Z. Jueves. Hoy en la Z. Jueves. Y esperemos los resultados porque los resultados van a ser determinantes de cara al futuro 
Y por eso el PRM domina la, percep la, per la percepción y busca lograr que la percepción se convierta en realidad de cara al domingo, porque lo apuntala como preferido o en el carril de adentro para el mes de mayo. Y la oposición está consciente de eso. O sea, que para cualquier cosa debemos esperar el domingo en la noche o más tardar el lunes en horas de la mañana cuando podremos estar en los centros de divulgación de la Junta Central Electoral y acá en una cobertura especial que se estará llevando a cabo en la Z101 usted podrá conocer cómo se desarrolla el proceso pero es claro repito las encuestas hacen ver que el PRM domina la percepción de que va a arrollar en las elecciones de febrero de este domingo y si el PRM gana en las elecciones de febrero de este domingo, para mí, humildemente, esto forzará una alianza en primera vuelta para poder enfrentar un partido que si sale ganancioso, el domingo va a salir fuerte, fortalecido y apuntalado a irse en primera vuelta. Entonces, lo único que haría pensar en una posible competencia es que haya una unidad opositora inmediatamente pasen las elecciones del domingo para apuntalar la lucha de cara a mayo del 2024. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.50 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, Francis Villalona. Es tiempo de Iluminada Muñoz. Estamos recibiendo una información bastante importante, a modo de primicia. Queremos compartir con ustedes la captura de una banda y estamos eh, pues contactando verdad, al director de comunicaciones de la Policía Nacional para que nos dé, a, nos dé y les dé a todos ustedes todos los detalles. Pero una captura importante ha hecho la Policía Nacional. Mientras logramos hacer esto, yo quiero expresar mi comentario, compartir mi opinión en esta tarde, jueves 15 de febrero. Ya estamos a ley de horas de las elecciones municipales. Sobre todo nosotros, los que hacemos comunicación y los políticos, pues ya estamos en la recta final para poder hablar de esto. Ya mañana no vamos a, a expresarnos sobre campañas, sobre eh, candidatos, no vamos a hablar de nada de eso. Hoy es nuestro último día para nosotros expresarnos con estos temas que algunos no son políticos, pero que se politizan. Y por ejemplo, mi tema, precisamente, no debería de politizarse. Y usted dirá, ¿cómo no se va a politizar, iluminada, la denuncia del exdirector de la Policía Nacional, Guzmán Fermín, si él, eh, la persona, ¿quién es el, el, el jefe al mando de la Policía Nacional? ¿No es el presidente de la República? Dice la gente, ¿no? Que, que, que porque yo entiendo que, que es un error que Guzmán Fermín responsabilice al presidente Luis Abinader de lo que le pueda pasar. Pues déjenme decir que no voy a cambiar de opinión. Sigo pensando que es un error y voy a explicarles por qué. El exdirector de la policía, el señor Guzmán Fermín, me merece mucho respeto, pero desde que comenzó a involucrarse con la parte partidaria, ¿verdad?, pues ha expresado una serie de desacuerdos, ¿no?, y tiene todo el derecho como ciudadano de hacerlo. 
es un, un general retirado, es un oficial de la Policía Nacional retirado y tiene derecho de formar parte de un partido político. Yo voy a, a, a ser aquí muy clara y muy honesta. Y yo no soy de las personas que se engañan a sí mismas y quieren aquí venir y decir cosas absurdas. Claro que tiene Guzmán Fermín derecho a pertenecer a la fuerza del pueblo. Y tiene derecho a postear todo lo que él le dé la regalada voluntad a favor de su partido y en contra de este gobierno. Claro que lo tiene, como lo tienen todos los demás ciudadanos. Ya él no es un policía. Ya él no tiene la restricción de expresarse de manera política. ¿Por qué siento que es un error? Porque estamos hablando de su seguridad física. Y yo, ayer, decía aquí, nos llegó la información, la nota de la Dirección General de la Policía Nacional desmintiendo esto. Y antes de irnos a las 7 de la noche, el señor Guzmán Fermín reiteró que le habían quitado la escolta. Yo no voy a creer que esto sea verdad, porque yo no veo ninguna razón, ningún motivo lógico para que a un exdirector de la policía les retiren la seguridad física. Pero señores, vamos a ser un poquito más lógicos, yo sé que la política apasiona, claro, y a las personas que son fanáticos de la política y a los que son partidarios y a los que están ahí, ¿verdad?, que están trabajando eh, todo eh, este andamiaje, pues claro que le apasiona y le hierve la sangre, pero se le quitó importancia a la denuncia cuando él responsabiliza al presidente Luis Abinader de lo que le vaya a pasar, mi querido, haga su denuncia y quizás hubiese sido mejor recibida, pero a cuatro días, tres días de unas elecciones, un ex director de la policía que tiene rato haciendo oposición que tiene el derecho ¿verdad? hay gente que escucha lo que le conviene voy a, y lo voy a seguir diciendo hasta que termine mi comentario para que no lo vayan a querer terriversar pero no, no yo siento a los amigos de la fuerza del pueblo un tanto rabiosos un tanto nerviosos y no tienen razones para estar ni rabiosos ni nerviosos los amigos de la fuerza del pueblo Leonel ha crecido y ahí están los números unos le dan más, otros le dan menos pero Leonel Fernández ha crecido la fuerza del pueblo no presentó un padrón ahí de dos millones de inscritos ¿cuál es la necesidad de estar tan inquietos para no decir otra cosa están muy inquietos desde los hackers y una cantidad de otras denuncias y ahora viene Guzmán Fermín como, como con un pleito personal con el presidente Luis Abinadero, como con un pleito personal con el director general de la policía, el actual Guzmán Peralta, no me parece necesario. Y ahora bien, yo espero que Guzmán Fermín tenga su seguridad. Porque aquí nadie, absolutamente nadie, puede quitarle a un exdirector de la policía lo que le pertenece por derecho. No es a Guzmán Fermín que está asignada la seguridad, es al ex director de la policía que él es el cargo que ostenta. Porque hay que dejar esto claro. Estas escoltas, estas personas asignadas como seguridad física, es al cargo que se les asignan. 
y a una persona que estuvo al frente de la dirección de la Policía Nacional co combatiendo el crimen y, y bueno, metido en muchísimos barrios y dando la cara a muchísimas cosas y desmantelando, esté establecido que le pertenece, que le, que le deben de asignar una seguridad física. Pero siento sin necesidad a los amigos de la Fuerza del Pueblo. Los siento nerviosos, rabiosos, incómodos. Y estamos en la antesala de una contienda municipal. Miren cómo anda eh, Omar Fernández y Domingo Contreras haciendo un trabajo hermoso. Todavía hoy. Nos entregaron unos, unos documentos muy muy interesantes de sus propuestas con unos colores bien diagramados a mí me encantó Emily habló de, de esto yo también agradezco que me hayan dejado el mío entonces eh, aunque Domingo no es de la fuerza del pueblo pero es Omar y aunque Domingo no es de la fuerza del pueblo Domingo es el candidato de la fuerza del pueblo a la, a la alcaldía el próximo domingo y así otros en otros lugares, como Víctor Fadul, por ejemplo, que, que se ha logrado la alianza compactar y es un buen, excelente candidato en Santiago. La fuerza del pueblo que baja un poquito la, los ánimos, están muy caldeados. Presidente Fernández debe de hablarse con Guzmán, con Guzmán Fermín. Debe sentarse y, y darle un consejito al exdirector de la policía. Porque en vez de sumarle al partido, le está restando. Y lo digo responsablemente, eso es lo que yo veo. Si usted ve otra cosa distinta, yo lo respeto. Yo siento que esta denuncia, que lo que le pase va a ser responsable al presidente, eso era innecesario. Porque el presidente Fernández no es así. Porque Leonel Fernández es un hombre comedido. Entonces quienes estén ahí en su partido deben de intentar parecerse a él. Y todavía insiste, la policía dice lo desmiente y dice que él insiste y que él reitera que le quitaron la seguridad. Pero no ha mostrado nada para uno decir, miren, es verdad, le quitaron la seguridad. No la tiene. Entonces es algo como reiterativo, los amigos de la Fuerza del Pueblo, hacer denuncias sin presentar un documento, una foto, un video, y no es necesario a tres días, cuatro días de las elecciones generarse pues este ánimo y, y, y la verdad es que no entiendo a Guzmán Fermín no, no, no sé qué él pretende con esto porque al final del día no es el presidente Luis Abinader que va a competir el domingo, mi querido Guzmán Fermín el domingo compiten los candidatos municipales del PRM y que usted le diga al país que el presidente, o quiera insinuar que el presidente le mandó a quitar la seguridad, no sé para qué, porque usted no es candidato de nada. No entiendo nada. Por eso es que le digo que es innecesario, porque Guzmán Fermín no, no es candidato a alcalde. O sea, eh, eh, claro que hay que preservar su, su seguridad física. La de él y la de todos los exdirectores de la Policía Nacional. Eso no tente la de juicio aquí, ¿eh? Y hay que colocarle su seguridad. Si acaso fue hacer algo, la seguridad física de él, estos caballeros asignados a él eso tiene que estar de inmediato ahí acompañándole siempre pero es que yo no entiendo ¿qué gana? en caso de que sea cierto, ¿qué gana el presidente o el director de la policía retirándole la seguridad física al ex director de la policía Guzmán Fermín? 
honestamente entiendo innecesario la actitud de algunos miembros de la fuerza del pueblo finalmente en mi comentario y espero que sea lo que prevalezca en el cerebro de la gente como mañana no podemos invitarlos a votar quiero invitarles hoy no busque excusas no diga que como quiera yo hacen lo que quieran no, párese vaya y vote por su regidor vaya y vote por su candidato alcalde elíjalos usted sea parte de las decisiones que se toman no se quede apático no diga que todos los políticos son iguales vaya elija un, un regidor y elija un candidato alcalde elija un candidato a regidor y un candidato alcalde y vote y luego váyase a su casa a descansar o a seguir haciendo otras cosas no se quede pululando por los colegios electorales hablando de los candidatos y defendiendo no propicien escenarios inseguros a que se den discusiones o que se den trifulcas o situaciones eso no es necesario somos un país democrático que hemos crecido y hemos avanzado muchísimo a las, las elecciones se ganan en las urnas, entonces usted va y vota, cuide bien que no se vaya a salir, ¿verdad?, como lo ha indicado la Junta Central Electoral, y de ahí usted se va para su casa. Incite, invite a todos sus vecinos, familiares, a que voten. No se quede usted fuera de las decisiones que se toman. Sea usted parte de la elección de esa persona que va a gobernar su municipio que se va a encargar de generar, de propiciar, pues las soluciones a su municipio. Sea responsable, vaya y vote. Ese es mi, mi llamado, ese es mi clamor desde aquí. Si usted se siente un poquito agripado como yo, se pone una mascarilla, ¿verdad? Y va y vota protegido para que no vaya a contagiar a los demás y vuelve para su casa tranquilito. Vaya a votar, es un derecho pero yo considero que también es un deber que tenemos de elegir a las personas que dirigen en los diferentes escenarios pues el destino de República Dominicana. A los amigos de la Fuerza del Pueblo, tómense un tecito de tilo, ¿eh? que lo están necesitando. Francis. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Pa cuatro y ocho minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 tenemos una primicia que compartir con todos ustedes y es una información sumamente alentadora eh, que ofrecemos a través de la Z 101 la captura de dos de cinco integrantes de una peligrosa banda delictiva responsable de robos violentos en torres y residenciales en la ciudad y queremos que nos pueda pues eh, dar todos los detalles de esta información, el director de comunicaciones de la Policía Nacional que está con nosotros, el señor Valdera. Buenas tardes y bienvenido, querido. Muy buenas tardes, buenas tardes, por favor. Estamos muy bien, gracias a Dios, y contentos de ver que en menos de 24 horas la Policía Nacional ha dado respuesta a pues, una noticia que nos dejó eh, bastante... Eh, pasmados a nosotros en un residencial en un edificio de una zona residencial 
pues vimos eh, un robo bastante eh, planificado, ¿no? Armado, siete personas, y, y bueno, se especuló mucho. Queremos que usted nos dé todos los detalles y lo comparta con, con nuestra gente. Claro que sí, como no, para nosotros un placer. Saludos a todos los que están en cabina, y además también a todos los que le están escuchando. Fíjense que acá, y realmente en menos de 48 horas, Nuestros agentes del Departamento de Central de Investigaciones Criminales Pero la captura de tres de cinco integrantes Tres de cinco, de excelente una, Correctamente De una banda delictiva Que esa, esa se responsabiliza de robos violentos en torres y residenciales de la ciudad Estamos hablando de que fueron apresados José Miguel Olito, Edwin Ariel Cabrera Kelly, alias El Abuelo, sí. y José Alejandro Ogando Serrano, alias Alex Io El Trompedor. Ahí sí, Dios mío. Entonces están prófugos, Rudy Alberto Domínguez, alias Coco, alias Cabeza, y el apodado Carpuela Io Moreno. Quiere decir que estas personas se presentan diferentes torres eh, estamos hablando una en el en Villa ver, en la Bellavista en Bellavista uh -huh. otro en la querilla así la es sí. y otra en la monumental coronel eso corresponde ese arresto específicamente también al asalto que tuvo que tuvo lugar el pasado miércoles en la Torre Nicole. Es correctamente, a eso me estoy refiriendo. Estamos <ríe> mencionando la Torre Nicole 9, que está ubicada en el Centro Perilla. Sí. Así como también en el en, en Bellavista Mall, perdón, en Bellavista, uh -huh. y otra en la Monumental. Estos desaprensivos se dispusieron ese día, en la madrugada del día 13 de febrero, a ejecutar estos hechos de penetrar a las, a las torres. Sin embargo, eh, después de ser identificados con una amplia labor de inteligencia, hacer de análisis de evidencia colectada, pues fueron identificados y actualmente apresados estos tres de los cinco que participaban. Coronel, las pesquisas, las pesquisas que ustedes eh, pues, pues tienen eh, el cabecilla del grupo delictivo es una información que claro queremos que, sí. que comparta con nosotros, el cabecilla, por favor el cabecilla fue identificado también y se trata de Juan Israel Sánchez González alias Chichi Prenda sí. quien se encuentra recluido en el, la penitenciaria Nacional de la Victoria ¿Cómo? Coronel. ¿Cómo? Perdón, ahí mismo, y perdón, ingeniero. Mm. Eso quiere decir que él desde la victoria organizó el, el robo en las torres. Era la cabe el cabecilla. Siendo el cabecilla, siendo el cabecilla, eso quiere decir que él planificó el, el robo desde la victoria. Lamentablemente, lamentablemente. Otro caso. ¿Cómo se llama ese que estaba preso? Es Juan Israel Sánchez González, alias Chichi Prenda. 
Chichi Prenda. Chichi Prenda. Y, eh, eh, coronel, usted nos puede dar algunos detalles de cómo ustedes dieron con, con esta gente y cómo están seguros de que son los que saltaban las torres. Como ya les dije, de un proceso de identificación y contra las torres, y ya con el levantamiento realizado en el lugar de los hechos. Con las pues, cámaras y demás. Y el, seguimiento, y el seguimiento, además, que se le estuvo dando, pues identificamos y fueron apresados estos tres. No vamos a dar detalles de, lo, de la forma en cómo fue, porque como todavía tenemos algunos prófugos, no sí. queremos entorpecer y contaminar el proceso para lograr lo, la localización de los dos. Hay dos prófugos, coronel, ¿verdad? Así es. ¿Tienen alguna otra pregunta, queridos compañeros, para el, el coronel Rafael Tejeda Valdera? Eh, comandante, hay una situación pública en torno a si es verdad o no que se le retiró la, la escolta a Rafael Guillermo Guzmán Fermín, saber si se le retiró o si ya se le repuso, cuál es la realidad, porque el ex director de la policía dice que se le ha retirado, ha salido una documentación a decir que ellos fueron enviados a la policía preventiva, saber si están en la policía preventiva o están en el lugar de trabajo como tienen que estar protegiendo al ex director de la policía. Mire, la denuncia ha sido que se le había retirado la escolta al ex director general de la policía, mayor general retirado Guzmán, eh, Rafael Guzmán Fermín, a quien también debemos expresar nuestro respeto. Y realmente ese retiro de escolta no fue real. A él no se le ha retirado su escolta. Entonces, en cuanto al documento que se refiere, hemos dicho que existen los canales que él mismo conoce acercarse a nosotros por las vías que él están establecidas para nosotros realizar la investigación si esos agentes no están presentándose a su servicio debe de comunicarlos por la vía correspondiente para nosotros iniciar la investigación pero nosotros establecemos de manera categórica que su escolta no ha sido retirada no ha habido esa disposición no ha habido esa orden Sí. Coronel, eh, usted tiene detalles de por qué estaba preso Chichila Prenda en la victoria. Sí. Efectivamente, Chichila Prenda eh, se le imputan varios hechos. Sí. Siete registros por robo, asaltos, mano armada, asociación de malhechores, en años comprendidos. Desde el 2012, 13, 14, 15, 2020 y 2023. Pero él, él estaba preso al momento de... Eh, o, o decir, él, él está preso actualmente en la victoria o, o lo habían soltado y ustedes lo, lo, lo reapresaron de nuevo. Él está preso actualmente en la victoria. Ah, está preso y sí. está acusado de esto. Oigan, y, desde ahí, y desde ahí está... Es que planifica sí. todo. ¿Sabe qué es lo, lo preocupante, comandante Valdera? Es que esa cárcel de la victoria tiene la, está bajo la tutela de la Policía Nacional, es mi información, ¿cierto? Perdón, dígame de nuevo. La cárcel de la Victoria está bajo la tutela en cuanto a la seguridad de la Policía Nacional, ¿cierto? Está exactamente bajo la tutela de la Policía. Entonces, como que la Policía o la Dirección de Presiones van a tener que hacer algo, porque hay muchos hechos que se están planificando de las cárceles. Es cierto que encontraron una antena y una cosa, eso quiere decir que no es en este caso la policía sino que el sistema penitenciario tiene que hacer una revisión de qué está pasando en la victoria porque un delincuente operando de la victoria es algo grave y peligroso para la sociedad dominicana así es muchas Yo gracias concluir, sí, díganos, concluir, díganos. sin mencionar 
los objetos recuperados, que también sí, son objetos de, de confinamiento, de, de que se han robado estas personas. Fíjense que eh, recuperamos las sumas de 150 mil pesos, 250 dólares. Había un reloj Rolex, un Bulova y un Cartier, propiedad de las personas que fueron víctimas de esa penetración de estos elementos. Bueno, muchas gracias, el coronel Rafael Tejeda Valdera, director de comunicaciones de la Policía Nacional. Importante que usted mismo, pues a través de la Z101, le informe al país acerca de este importante apresamiento. Entiendo que es un, un tiempo récord, eso es valioso. Y también, pues que desmienta lo dicho por el exdirector de la Policía Nacional, Guzmán Fermín. Muchas gracias. Coronel Rafael Tejeda Valdera. Para nosotros un placer y reiteramos nuestro compromiso de mantener el orden, la paz y la seguridad en todo el país. Eso este es un gracias. compromiso. Muchas gracias. A ustedes. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.28 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, gobierno de primicias ahora, así que le vamos a poner el gobierno de la tarde primicias. Vamos ahora a escuchar el comentario de nuestro compañero, siendo las 4 y 28 minutos, el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes compañeros acá en la mesa, buenas tardes Karina, Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Lo que tuvimos la oportunidad de vivir aquel proceso del 2019, todo lo que a partir de ahí se derivó en términos de la división del Partido de la Liberación Dominicana y todo este tiempo transcurrido entre posiciones, respuestas, eh, comentarios, nunca en el caso mío particular, nunca hubiese imaginado ver lo que estoy viendo a nivel de la relación que se está dando entre la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana. Siempre entendí que eh, cuando Bosch sale del PLD, del PRD, a fundar el PLD, Bosch no le creó una base conceptual al PRD. Trató de hacerlo, pero entre Peña Gómez, Casimiro, el senador Casimiro de Castro Casimiro de Castro, Héctor eh, el senador Casimiro, Casimiro, que era senador por, por, por Pedernales por Pedernales, sí no, eh, bueno y pidieron que se llevara a cabo aquello, y recordemos cuando Bosch dice, desde España que venía a República Dominicana de garrapatizar al buey se refería a la incursión del MPD en el PRD entonces Bosch hizo un intento por crear los círculos de estudio Vido Medina, Franklin Almeida, etcétera fueron de los primeros circulistas Milagro Tibos, eh, Atuidecán pero eso quedó en un vacío Pablo Rafael, Casimiro. Pablo Rafael Casimiro ese era de los principales así, es, hombre. así sí. es entonces ¿por qué se dan esos niveles de cordialidad entre peledeísta y fuercista? porque ambos los que pasaron por los círculos de estudio ambos ambas militancias se formaron políticamente comparten la misma base ideológica, el bochismo. Es el bochismo lo que ha hecho que, por más 
eh, 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 por más enfrentamiento que existió entre una parte de la dirigencia y por más desaveniencia y desencuentro siempre se tenía la esperanza, la ilusión de que en algún momento la sensatez política iba a primar hace poco yo estuve en una actividad eh, donde estuvo el presidente encabezado por el presidente Leonel Fernández en apoyo a Domingo Contreras el próximo alcalde del Distrito Nacional según encuestas y estudios y realmente lo que uno sintió en esa actividad fue que no hay una gran diferencia entre entre una cosa y la otra de hermandad solidaridad eh, una visión enfocada en la toma del poder y digo todo esto porque en el día de hoy se, se han producido dos hechos que realmente tienen que llamar la atención para los que piensan la política la política como ciencia al margen de intereses y demás y es la visita de Carlos Guzmán al presidente Medina este le levanta la mano sabemos que Carlos Guzmán fue electo alcalde por la boleta del PLD cruza la fuerza del pueblo y eso generó muchas situaciones en el municipio de Santo Domingo Norte pero esas perezas se han ido limando ya al, al extremo que Danilo Medina hoy le levanta la mano y dice hay que votar por Carlos Guzmán pero recordemos que desde esta tribuna siempre veríamos abogando por qué Leonel Fernández no puede manifestarle su apoyo públicamente a Víctor Fadur en Santiago porque los líderes, las masas necesitan ver que su líder apoya a un, a un candidato. Y hoy también se produjo ese hecho. Víctor Fadul hoy recibió eh, el apoyo, aunque ya eso estaba dentro de la alianza, pero por lo menos eh, esta reunión que se dio hoy en la, el local principal de la Fuerza del Pueblo eh, deja claro de que hay un apoyo real hacia la candidatura de Víctor Fernández para Víctor Fadul para la alcaldía de Santiago esos dos hechos nos indican a nosotros de que en la fuerza del pueblo y, y en el partido de la liberación dominicana existe ya la madurez política para hacer lo que en política convenga y eso es muy importante probablemente se quiera luego que pasen las elecciones de el domingo próximo se quiera construir unos relatos sobre eh, unas ventajas de un partido sobre otro por la cantidad de alcaldes que puedan obtener. Eso va a ser relativo, porque el PRM lo primero que tiene que hacer es ganar una alcaldía más de la que tienen, de la que ganaron en buena ley, no la que se agenciaron eh, a través de, de alcaldes que eh, brincaron de sus partidos hacia, hacia la organización de ellos, sino lo que ellos sacaron en el 2020. Entonces, tienen que sacar un alcalde superior a la que tienen, entonces ahí pudiesen hablar de victoria. Pero hay otra, hay otra situación. En los pueblos existe un liderazgo local, no un liderazgo nacional. Usted puede tener muy buena simpatía como alcalde porque usted ha hecho un buen trabajo. Y pienso en este momento en Fausto Ruiz, eh, Fausto Ruiz de la Vega, que fue alcalde durante muchísimo tiempo aún. Fausto. Ruiz. Fauto Ruiz. 12 años. 12 años. Aún, aún su partido perdiendo las elecciones nacionales. Entonces, esto indica de que tiene un liderazgo local, no necesariamente eso se extrapola a una simpatía del partido a nivel nacional. 
pero los operadores políticos y los opinadores tendrán mucho material para sacar eh, todo tipo de conjetura a partir del lunes próximo. Lo cierto es que a nivel municipal se expresa un liderazgo local y a nivel nacional se expresa otro tipo de liderazgo. En ese sentido, pasado las elecciones de estas elecciones de febrero, del próximo domingo 18, quedará ya definido claramente el escenario de cara a mayo. Y lo que nosotros estamos viendo es que ciertamente no me queda ninguna duda de que a partir del próximo lunes la oposición, frente a todo tipo de pronóstico que se arguyeron en todos lo, los espacios de opinión, que Danilo y Leonel no se beben un café juntos, que Danilo y Leonel no se juntan, que, 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 que es una, una, contra, una confrontación que hay ahí a muerte, ya eso, eso quedó en el pasado. Esos dos líderes políticos de gran trascendencia, un presidente de 12 años, un presidente de 8 años, que han sembrado el país de obra y que en toda la geografía nacional hay alguien, hay alguien que le agradece por una obra por un trabajo que se ha hecho, por un empleo, por cualquier situación que se dé, esos dos presidentes tirados a la calle trabajando por un propósito de llevar la alianza Recate-RD al poder, indiscutiblemente que, como diría Lidio Cadé, no es paja de coco. Entonces, entendemos que lo que se avecina acá en el próximo proceso electoral será algo inédito, nunca visto, nunca visto donde tres presidentes de la república o un presidente de la república con dos, con tres presidentes de la república más, incluyendo a Hipólito Mejía, todos van a trabajar en procura de que su partido gane las próximas elecciones. De manera que esto todavía empieza y realmente vuelvo y reitero que para mí este escenario que yo estoy viendo que se acerca, yo en algún momento lo creí poco probable pero realmente en política se hace lo que convenga y parece ser que tanto Danilo como Lorel han entendido el mensaje y en ese sentido están trabajando juntos para sacar la mayor cantidad de alcaldes el próximo domingo. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.41 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Tenemos en línea compañeros y compañeras a uno nuestro, Jimmy Duval, quien eh, siempre está, por supuesto, en el gobierno y en la Z101 y bueno, ahora nos sirve de corresponsal al gobierno de la tarde. Querido Jimmy, buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes, iluminada contigo, saludo a todo el equipo. Eh, el gobierno de la tarde de esta cita 101. Acontece que en San Juan de la Maguana, en estos momentos, hay dos caravanas de cierre de la campaña municipal. En un lugar estará eh, la vicepresidenta de la República acompañando a la candidata Hanoi Sánchez. Y en el otro lado estará el presidente, el expresidente Leonel Fernández. Ha creado una gran tensión en la ciudadanía porque eh, aparentemente las dos caravanas van a concluir en lo que es el Arco del Triunfo en la Plaza Duarte de esta localidad de San Juan de la Maguana. Una ruta sale desde la parte norte y otra sale de la parte eh, sur de esta localidad. Es decir, la gente de la Fuerza del Pueblo y Aliados sale de la parte norte, la del PRM y Aliados 
salen de la parte sur. ¿Qué es lo que nos preocupa? Eh, es que la Junta Central Electoral o la Junta Electoral no consultó con los partidos para el cierre de la campaña. La información, las investigaciones que hicimos fue que supuestamente el partido Fuerza del Pueblo y Aliados habían solicitado el cierre para el día 16 y en cambio el Partido Revolucionario Moderno para el día 15. Entonces, al, mo al modificar la resolución que cerraba la campaña el día 15, se dio la confluencia de las dos actividades o, o se puede dar, eh, como en otras ocasiones, algunos enfrentamientos. Los ánimos están un poquito caldeados de ambos lados. Hay mucho movimiento en la ciudad de San Juan de la Maguana. Pedirle a Dios Todopoderoso que nos ilumine, pero el ciudadano común, el que no está, está más silente, que no está matriculado en los partidos políticos y que no va a caravana, ha tenido un poquito de tensión por las rutas de la caravana en un pueblo pequeño, dos manifestaciones de dos partidos antagónicos en estos momentos o de una alta polarización electoral. De manera que hicimos la alerta, lo hacemos a través de este potentoso medio de opinión que es la Z101 en el gobierno de la tarde. Jimmy, muchas gracias por utilizar pues estos micrófonos para externar la preocupación tanto a nivel personal como de ciudadano, de verdad, la responsabilidad del comunicador, del ciudadano, ojalá que, que, que no, no pase absolutamente nada. Yo de verdad no, no veo, pienso que el liderazgo de San Juan es suficientemente maduro, todo que un acto donde usted, la vicepresidenta, una mujer decente, con niveles de Estado como tal, una dama sumamente decente, el equipo de, del PLD con Ramón de la Rosa que siempre ha sido un concertador su candidato Lenin de la Rosa del PLD, que es un candidato joven un muchacho profesional no creo que lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y hacer una ruta, tal vez sumarse diferente cerrar unos 15, 20 minutos del fuego otro se fruto de un no creo, creo que hemos, hemos avanzado bastante no creo que San Juan de la Maguana bueno, que esas palabras sean una bendición Vamos. Y ojalá que el Todopoderoso te escuche y sobre todo cara, las pasiones de, de ambos lados. Y gente de mucho trabajo. Muchas gracias a nuestro querido Jimmy Dual por esta intervención importantísima en el gobierno de la tarde. Vamos a estar atentos, Jimmy. Vamos a seguir en contacto. Y vamos, un abrazo. Un abrazo. Vamos a esperar que no pase absolutamente nada. Francis, nos vamos a la pausa porque ya está con nosotros nuestra invitada en esta tarde en el gobierno de la tarde gobierno de la Z101 vámonos a la pausa y regresamos con nuestra invitada Celine Méndez, candidata a diputada por la fuerza del pueblo que ya está con nosotros en el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 4.50 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, y está con nosotros, como habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, nuestra invitada en el día de hoy, una representante del partido de la Fuerza del Pueblo, es miembro de la dirección central del partido, y ahora pues ha decidido, una mujer comprometida, pues con su país, aspirar, y es candidata a diputada por la circunscripción número uno, y aunque ustedes no lo crean, y ustedes siempre han visto a Celine como reina de belleza, 
productora de televisión, Celine siempre ha estado muy cerca de la política. Celine Méndez, en este jueves en el gobierno de la tarde. Bienvenida, Celine. Muchas gracias. Qué privilegio para mí estar en esta cabina tan importante, no solo para nuestro país, sino para el mundo. Así que muchas gracias. Muchos dominicanos conectados en este momento, Celine, desde Hollywood, desde Chile, desde Alemania, en nuestro canal de YouTube. Así que acabas de dar en el clavo. Muchos dominicanos. Eh, son fieles seguidores del gobierno de la tarde de la Z101 en toda su programación Celine Méndez, vamos a comenzar yo lo sé, todo ese seguimiento pero mucha gente dice una reina de belleza quiere ser política, ¿por qué? Bueno, al inicio dijiste algo que muchas personas tal vez no lo saben porque no veían ese trabajo porque era detrás de cámaras. De hecho, ahí tuvimos la oportunidad de conocernos en el 2019. Así es. Yo soy de las que creo, porque yo soy fruto de una oportunidad, de que cuando yo estoy en un proyecto, tenemos que darle chance a la nueva generación que tiene capacidad. Ese evento era uno de los eventos más importantes de todos los que hicimos. Ese creo que fue el del que se hizo en Santiago, ¿verdad? La, aquí en Santo Domingo. El lanzamiento el, de la precandidatura del de presidente Leonel Fernández. Y, una locura. Y le, pedimos, y le pedimos al partido que hiciera un levantamiento a nivel nacional de todos los talentos que tenía el partido, porque siempre en los partidos hay mucha gente buena que nadie como que lo ve, porque siempre le dan la importancia al que es más famoso. Pero nosotros lo hacemos al revés. Digo nosotros porque en esa época yo trabajaba en la empresa de producciones con René Brea. Y efectivamente nos trajeron un listado de gente muy talentosa y una de las que salió afortunada, que hizo un trabajo fenomenal, fue esta señorita. Y, y pienso que fue una... Cada vez que veo estas cosas me llena de mucha satisfacción. Le doy muchas gracias a Dios porque puede impactar de una manera positiva la vida de alguien. ¿Por qué lo digo de esa manera? El estar en ese escenario, el que lo sabe aprovechar positivamente, pues le va a sacar partido para el resto de su vida. Independientemente de que siga en un partido, de que siga en la política, de que siga en los medios de comunicación, ya usted decide lo que va a hacer con su talento, con los dones, o con la oportunidad que la vida le llevó. Entonces, ese es parte de lo que yo más disfruto de mi trabajo, ahora que tenemos que hacer tantos medios eh, de comunicación, y cuando me encuentro muchachitos de 17, 15, que eran pasantes, o algunos profesionales que le dimos la oportunidad, que no tenían experiencia, dirigiendo un canal de televisión, o un programa, o una emisora, digo, señor, gracias por darme la oportunidad de poder poner a la gente correcta en el momento preciso como tal vez me dieron algún día la oportunidad y me la siguen dando porque ahora yo soy nueva en un ambiente que no soy política, no pretendo decir que me digan que soy política, yo soy un ser humano normal, una dominicana normal que se levanta cada día con los objetivos, con las metas, con desafíos de ser una mejor mujer y de brindarle lo que pueda dentro de los márgenes del amor y de lo que es la educación a mis tres hijos. Juan Reyes. Partiendo de la palabra política, todos lo somos, porque la palabra poli viene del tema organización. Sí. Pero referente a eso, ¿qué propone Celine Méndez como candidata a diputada por la circunscripción número uno del Distrito Nacional de llegar al Congreso Nacional? Bueno, lo que me motivó a mí son cosas que cada día nos afectan a todos, pero que lamentablemente tal vez no era tan importante para la sociedad dominicana y más para el Distrito Nacional. Una de las primeras cosas 
es eh, los medios de comunicación me mortifica, me preocupa mucho lo que es la educación eficiente para los niños que no tienen la capacidad sus padres a nivel monetaria de darle una educación extracurricular de buena calidad como afortunadamente la pueden tener mis hijos como la tuve yo, como la tienen muchas personas en nuestro país pero lamentablemente hay gente que no la puede lograr. Por ejemplo, los estudiantes graduados de todos los politécnicos, para mí, son los mejores, inclusive de muchas escuelas, de muchos colegios privados, porque ya salen con una habilidad técnica, es decir, que ya se pueden insertar al mercado laboral. El que sale de un bachillerato normal, ya sea de un colegio privado, de una escuela pública, es de cero cuando va a empezar. Tú no sabes nada. Si no te enseñaron una habilidad en tu casa o tú no trajiste ya un don que lo desarrollaste, usted tiene que empezar desde cero. Y yo pienso que esto está muy rápido. ¿Por qué tal vez la vida me chocó? Porque cuando mi hijo, yo tengo un hijo de 20 años, salió del colegio, me dijo que él no va para la universidad. Entonces, para mí eso fue frustrante porque yo para, es importante para mí estar en constante aprendizaje este, ya yo me voy a graduar de la universidad de mi tercera licenciatura aparte de las especialidades que tengo y termino esta y ya tengo otra en la vista porque es la única forma de usted tener el cerebro ejercitado es estudiando y mi hijo me, dijo, me dice que tú no porque tú te has graduado de tantos títulos universitarios tú no me puedes obligar a mí a eso y qué yo hice yo tragué en seco y no saben siquiera qué responderle porque al final él tiene razón. Es decir, porque yo haya elegido estudiar diferentes carreras, él no tiene por qué hacerlo. Entonces, ¿cómo tú convences a un niño, yo digo niño de cariño, a un adolescente que se graduó en pandemia por una computadora, sin sus amigos, sin saber qué era lo que iba a pasar con la incertidumbre del mundo y no sabe qué es lo que va a hacer con su vida? Es decir, que él mismo no sabe lo que va a hacer con su vida. Entonces, eso a mí me llevó a reflexionar. Este problema que yo tengo en mi casa lo tienen muchas madres, lo tienen muchos padres y convencer a Adolfo de que sí, que tú tienes que hacer una carrera ojalá yo, mi hijo, decídete por el ITLA, ¿por qué? el ITLA para mí es una de las mejores opciones que tenemos en la República Dominicana claro sí, y no le damos la publicidad que se merece ¿quiénes saben? los afortunados que han podido llegar por sus calificaciones o porque tienen padres que lo impulsan pero él como él me decía, ¿cómo yo voy a estudiar una carrera de cuatro años si es una pérdida de tiempo? Cuando me puse a buscar y enfocarme con él, a motivarlo, la, la directora inclusive de UNIBE es tía de mi hijo. Y, y la llamo, Dil, necesito que tú me le des a este niño, que me le dé un poco, a ver qué lo que... Todo en, en su familia, todo el mundo está graduado del, de la universidad, con títulos, con especialidades. Entonces, este muchacho dice que no, que él no va a estudiar nada. Pues nada, el caso es que él encontró, afortunadamente, dentro de de sus condiciones dentro de todo lo que tiene en ese cerebro, un muchacho que tiene mucha capacidad para hacer cosas, y, y él, me des, él me puso a ver los pensum, increíble, los, las mayoría de las universidades dominicanas tienen el mismo pensum de que cuando yo entré a la universidad. ¿Cómo va a ser eso? Yo me gradué de la universidad como en el 98, de mi primera carrera, y todavía en el 2024 tenemos las mismas materias. O sea, no ha habido evolución. Muy poca. Hay algunas carreras que más o menos han insertado, pero muy pocas. Entonces, ¿cómo es que vamos a seguir cuando los niños que salen del colegio, de la, de, de la escuela, hace rato que su mente está volando? Porque lo primero es que no era como nosotros, que íbamos por vocación. Esos muchachos van, ¿cuánto es que voy a ganar? Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar aquí. Porque cuando los per le permitimos que sea Nini, 
que ni van a estudiar ni van a trabajar, entonces eso es lo que pasa ¿qué tú haces con un muchacho el día entero en una casa con ese cerebro a millón, creando cosas muchas veces negativas entonces eso nosotros tenemos que todos los dominicanos afrontarlo, y no es una cosa del otro mundo, no es que hay que buscar los millones ni coger préstamos, porque ahí el dinero está es simplemente, ese modelo que existe, que son lo de los politécnicos vamos a replicarlo en el se, país pero se anunció, Salinés, se anunció eh, eh, hacer el cambio de esas eh, unas 30, 33 escuelas al modelo de Politécnico, lo que hay que ejecutar. Se anunció iluminado y el gobierno está cambiando. Estamos ah, en el gobierno del cambio. Ah, Entonces yo esperaba que desde que llegaron, vamos a darle de una vez, porque si empezamos ahora, en 20, 30 años tenemos una sociedad diferente. En 20 años tenemos una sociedad que los muchachos puedan tener una educación vial correcta y no tenemos secado en la calle. En ya en un par de décadas podemos tener chicos que se les dé educación financiera y van a pensar diferente a nosotros. Entonces no es que me sigan anunciando, y esto se lo digo a todos los políticos, a todos los que han pasado, porque no se trata de un color, se trata de nuestro país. Y esto tiene que dolerle a todo el mundo. Y la otra parte, obvio, que es la que me duele del alma, son nuestros medios de comunicación porque yo soy comunicador y voy a ser comunicadora toda mi vida y, y no es justo de que nosotros sigamos permitiendo que en todos los horarios aquí cada quien diga lo que le da la gana con este instrumento que tiene tanto poder, que tiene tanta fuerza, que usted puede impactar la vida de tanta gente simplemente por dar los números, por tener audiencia y por facturar cosas que le faltan la ética a su carrera le faltan eh, la, la sensibilidad a lo que es ser mujer, porque ni siquiera dama como yo como mujer voy a ponerme con iluminada a decirme eh, todo lo trapito nosotros como compañeras aquí nos fuimos después de aquí de la cabina a cenar, nos bebimos un vinito, que sé o qué yo vengo y hablo con iluminada porque trabajamos juntas, le cuento un par de cosas iluminada el otro día para agarrar view haga, y dice todo lo que yo le dije e inventa cosas y yo se lo permito, entonces nosotros somos los culpables que le hemos permitido esto a la sociedad porque no son solamente las personas que lo están haciendo en los medios de comunicación, es el público que lo consume entonces si no se puede por la buena pues entonces se tiene que regular no es que le vamos a poner bueno ya la tenemos, la ley mordaza no, no bueno, no, todavía no se ha aplicado ¿eh? y va bueno, ahora, ahí. yo no ahora, me refiero a eso yo me refiero a la, a la 2401 sí, no me refiero a esa, a esa ley Dios mío, que cada vez que pienso en ella digo, ¿qué fue lo que pasó ese fatídico 29 de diciembre? siguiendo la idea ahí mismo ¿Significa entonces que de llegar al Congreso iría con una iniciativa en esa dirección? o sea, buscando bueno, yo comencé desde, desde que estoy en la pre-campaña porque eso son cosas que no tenemos que esperar que uno llegue al Congreso. Eso es simplemente que todos los dominicanos nos pongamos en esto. Porque gracias a Dios, los medios de comunicación tienen impacto, todo lo que han tenido, pero ahora tienen mucho más. Porque hay, hay funcionarios que no aguantan la presión mediática. Entonces, ¿qué hacen? Re, a, a, analizan las cosas que están pasando, pero no me sigan haciendo esto de campaña, de promesa de campaña. Esto lo necesitamos ya de inmediato. Sí, es una realidad y hay que enfrentarla. Y te hemos visto, sí levantar la voz con esto desde hace meses ya y, y la gente no entiende que usted no tiene que llegar a ocupar una curula al Congreso para usted levantar su voz desde que le dan la oportunidad de estar en la Z ya Salina aquí en la Z se está, se está quejando de algo que ella entiende que está mal hay algunos que esperan a que le den la oportunidad para supuestamente enfrentar situaciones que se viven en el país. Fausto Montes de Oca, su pregunta para nuestra invitada Celine Méndez. Sí, buenas tardes Celine. Celine no me recuerda, pero yo la recuerdo a ella. Ay, qué Hemos mal. estado en espacios similares. Bueno. Políticos. Bueno. JPLD. Sí, 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 
Pero ya hace 25 años de eso. Es cierto. Celine, wow. eh, eh, según como he escuchado, parece que tú tienes de ser legisladora, y me gustó que hablaste de valores y principios, pero parece que tiene un enfoque en tu agenda legislativa en el ámbito de la educación, que tan necesario es en nuestro país. Pero tú eres una figura que los dominicanos siempre te hemos, te hemos asumido como una persona muy limpia, muy de hacer las cosas correctamente, y tú sabes Gracias. la valoración que tiene la población del Congreso de la República. ¿Qué acciones tú podrías hacer del Congreso de manera individual para tratar de cambiarle la imagen a la Cámara de Diputados y al Congreso en general? Porque, en definitiva, la gente percibe al, al poder, a ese poder del Estado... Como, una, como un grupo de personas que se juntan para beneficiarse de un presupuesto y de todos lo, los beneficios que da esa, esa institución. Bueno, yo pienso que con el accionar individual, cada uno puede dejar una impronta positiva. Yo voy a un lugar que tiene, todo el mundo me dice, Selene, ¿cómo tú quieres hacer ese cambio tan drástico en tu vida? Eh, me, me gustan los retos, a mí me gustan los cambios, donde uno pueda aportar y donde llego no me quedo tranquilo este cerebro mío siempre está de una manera activa creando cosas que puedan ayudar a, al, al espacio donde me rodeo y, y pienso que es, esta, es como dice iluminada, yo voy a estar ahí pero gracias a Dios eh, mi primera profesión, la que yo asimilo es la que tiene este micrófono y este micrófono va a seguir siendo importante en mi vida de cualquier escenario para seguir haciendo denuncias porque si tú haces algo incorrecto, no quiere decir que yo lo haga. Y eso me ha pasado en todos los trabajos que he tenido. Hay gente que hace cosas incorrectas. Y por eso no quiere decir que yo la voy a hacer. Y he pasado por muchos sitios de trabajo que uno dice, oh Dios mío, ilumíname para yo poder hacer las cosas como se debe. Porque muchas veces uno hace algo de una manera que uno entiende que es positivo, pero tú estás pasando por un sitio que es de arena movediza. Entonces, eso es una decisión individual. Yo voy al Congreso a buscar un reconocimiento. Gracias a Dios, este trabajo que nosotros hacemos nos permite que nuestro trabajo sea reconocido. Yo no voy al, al Congreso ni a que a buscar nada que me pueda hacer desarrollar mi carrera profesional, porque gracias a Dios tengo de qué vivir. Entonces, es al contrario. Yo creo que tenemos que llevar gente que aporten, no que busquen. Y que no necesiten tanto. Y que no necesiten tanto. Cuando yo escucho a alguien que dice, tú no vas a vender tu casa para hacer política, yo digo, es que él vende su casa para hacer política, no puede hacer política. Claro. Porque si tú estás vendiendo lo más importante de tu familia claro. y lo va a poner en juego, es porque a ti no te importa tu familia. Así ¿Y es. cómo tú vas a buscar el dinero de nuevo para casa? Con un sueldo de lo que te pagan ahí. Si sabemos cuáles son las mayorías de los sueldos que normalmente gana un político, obviamente hay posiciones importantes que ganan muy buen salario, pero no son todas. Entonces, cuando usted escucha un político que le diga eso, téngale cuidado y sálgale huyendo. Así que analice bien por quién usted va a votar el domingo. Eh. Levántese temprano, ejerza su derecho al voto, analice la propuesta, porque usted no tiene que salir de la calle. Con un clic, usted va a todas las plataformas digitales de los candidatos y usted puede saber quién puede hacer una algo importante, una buena, un buen cambio. Es decir, el marketing es lindo. Yo, vi, yo vivo del marketing, de una compañía que lo que hacíamos era publicidad. Pero recuerde que no todo el marketing muchas veces es lo que usted está esperando. Porque te venden algo que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y cuando tú lo usas, tú dices, a mí no me gusta eso, yo quiero lo que tenía antes. Emily. Eso es así. Eh, hablabas ahorita, bueno, yo no soy política, yo no soy una política tradicional, yo vengo de otra área. Los upsiders de la política. Y sobre todo siendo mujer, hemos visto muchos casos, eh, venir del entretenimiento, del área de la, de la belleza, de la moda, eh, pues hay gente que lo considera una parte trivial, 
Y hemos visto, por ejemplo, aquí tratamos el caso de la propia Betty Jerónimo, que ha tenido que pagar el precio porque viene del entretenimiento. O sea, eh, ¿y qué va a hacer Betty en el Congreso? A, a mover la colita. O sea, ¿te has sentido en algún momento tú afectada por este tipo de críticas? ¿Y cómo ves esa situación, sobre todo para nosotras, las mujeres? Bueno, la verdad que para las mujeres es mucho más difícil entrar uh -huh. en política por muchas razones, por el machismo que existe en la República Dominicana, porque una mujer eh, tiene que dirigir su casa independientemente del cargo que ocupe. El hombre sale en la mañana a hacer política y punto. Tú no le puedes ni llamar, ni el hombre está pendiente si hay súper, si hay comida. Simplemente ese hombre salió y ya. Ahora, que una mujer salga en la mañana, hace política y llegue, como nos toca muchas veces a la una, mira, hoy salimos de un programa de televisión a las dos de la noche, eso muchas veces los hombres te lo cuestionan. Pero como afortunadamente en esta época de mi vida yo no tengo que pedirle permiso a nadie, pues entonces creo que el tiempo me está rindiendo bastante bien. Pero ¿qué quiero decir con esto? Eso fue, fue un chiste. Que usted si quiere involucrarse, involúcrese y háblelo en su familia, háblelo en su hogar si usted está casada, si tiene una pareja si tiene hijos, este es tu proyecto no podemos seguir dilatando nuestros proyectos por lo que el otro piensa porque muchas veces el otro te transmite sus miedos y con el caso de, de Betty me da mucha pena leer todo ese tipo de comentarios porque el trabajo que ellas sí han divertido con Hoshi era un trabajo fenomenal y porque tú seas bailarina no quiere decir que tú no puedas ocupar una posición donde te dé la gana Evely, Betty tiene todas las condiciones hasta para ser presidenta si quiere al contrario, hay muchos políticos dominicanos que son políticos desde que están siendo profesionales que no tienen la preparación académica que ella ha tenido porque ella ha seguido estudiando entonces, dejemos de ser eh, tan poco objetivos con ese tipo de cosas. Sí hubo un, un día hace hace un par de semanas que un senador que voy a evitar el nombre porque lo que no quiero es causar polémicas yo estoy aquí para que la gente vea mi propuesta y si les gusta que yo poder contar con su voto, se lo pido de corazón no porque yo me haga viral por decir cosas que no sean apropiadas un senador dijo, ¿cuándo usted ha visto una reina de belleza ir al Congreso? Bueno, pues va a ver la primera y él va a ver una reina de belleza preparada, porque seguro que mi currículum de vida es más preparado que el de él. Porque lo único que yo he hecho en mi vida es estudiar, y voy a seguir estudiando. Y donde voy, porque tú y yo hemos trabajado juntas, tú sabes que yo me fajo. Si tengo que servir café, sirvo. Si tengo que trapear, trapeo. Si tengo que servir la comida a una gente, lo hago. Si tengo que hacer un análisis financiero, lo hago. Porque yo, eh, ¿cómo es que te dice? Eh, el, el refrán, bailo, eh, brinco y me de patillo. Y eso a mí no me va a quitar ni mi, ni mi dignidad ni mi capacidad profesional. Si aquí yo soy presentadora y, un, y hay que con el café, yo vengo y se la sirvo. Porque a mí me enseñaron eso en mi casa. Esto no es por título. Esto es por actitud. Que usted tiene que ir a un lugar y hacer lo que tiene que hacer de una manera positiva. Elvis Lima, su pregunta para hacerle. Buenas tardes, Elena. De verdad, un gusto tenerte con nosotros. Y de verdad, envío un mensaje positivo. Porque la mujer dominicana ciertamente siempre se ha luchado uh -huh. y ha sido un tema de discurso, del tema de la desigualdad, claro. de que uh -huh. tienen poca participación. Pero cuando hay mujeres capacitadas como Celine, pienso que van a política a servir, porque tú me dices, bueno, ¿qué busca Celine en política? Pero ciertamente esa vocación de servicio se le nota y de verdad los que conocemos su carrera sabemos que no viene a la política más que aportar pero no puede ir a la política no tiene vocación de, ser, de no, servicio que, no que, puede tiene que hacer otra cosa menos política te pregunto Celine, sé que ese esfuerzo de incursionar en busca de una candidatura en la circunscripción número uno que es prácticamente una circunscripción interesante y, co uh -huh. y, y compleja Compleja. de las tres del Distrito Nacional a veces uno llega a la política como toda la vida por una coyuntura sí. llegué pero entro y salgo 
¿Ya tiene el CELINE definido su futuro político? Porque a en la política tú vas a competir a ganar o a perder. Otros que han tenido esa misma posición han llegado, pierden, se retiran y ya no quiero más política. ¿Continúa? ¿Piensa CELINE continuar en política? Independientemente bueno, de los resultados. Cuando Iluminada me presentó, y también tú que lo dijiste, yo tengo mal contado más de 20 años en esto. Sí. Lo que pasa es que nunca me había atrevido porque hay que tener valor para ser mujer, inclusive yo diría que ustedes también los hombres, para aceptar un cargo electivo por todo lo que incurre en eso y, y yo me atreví me atreví ahora, ¿por qué? porque bueno, porque tal vez ahora entendí que sí podía hacerlo, ya mis hijos están grandes yo soy una persona que trato de estar cerca del desarrollo de mis hijos y ya, ellos inclusive hasta me ayudan en lo que tiene que ver con, con mi vida ahora que tiene tantas horas más que antes sí, yo voy a seguir, porque yo pienso que el que está en política no pierde nada si no está en mi destino ocupar una posición ahora en el Congreso, pues el, tra el camino que yo he recorrido, yo lo voy a seguir luchando, voy a seguir abogando porque nuestros medios de comunicación sea decente porque la educación sea más eficiente en nuestro país, por luchar, por la obesidad porque por la mala nutrición que tenemos los dominicanos, lamentablemente hay demasiadas enfermedades, como la diabetes, como todo lo que tiene que ver con enfermedades renales, voy a seguir abogando por muchas otras causas, inclusive mi mente es tan rara que yo he ido a varias eh, actividades de recaudación de fondos y a nosotros nos dan el chance de hacerlo obviamente, tenemos que pedir ayuda y, y yo digo, Dios mío, yo tengo que hacer algo diferente, porque que estas cenas que uno va y uno casi ni, ni por decencia, obviamente, tranquilito, que tú no te puedes ni, ni hablar mucho y el celular no se puede usar y todo el mundo ahí tranquilo. Yo no soy así. Entonces, ¿cómo yo le voy a pedir a la gente que me haga un aporte económico y que se va a sentir seguro como yo me siento, así como amarrada? Pues, ¿qué hice? Busqué un tema que sea de aporte para nuestra sociedad, una industria que ha sufrido muchísimo después del COVID-19, me atrevo a decir que ha sido una de las más afectadas, que la industria de la moda, que hay mucha gente que cose y vive de eso para mantener a su familia sí. completa. No solamente el diseñador de moda, el que pega botón, el que pega zipper, el que hace un pantalón, el que el hace que un ruedo, el que arregla, el que sí. borda. Y dije, bueno, pues vamos a hacer una actividad que podamos llevar a los diseñadores, llevar arte, llevar gastronomía, la gente se divierta, eh, comparta, y aparte de eso, bueno, pues estoy buscando el objetivo que es también yo recaudar fondo para mi campaña. Entonces, vamos a hacer esa actividad eh, que entiendo que es la primera vez que se va a hacer de esa forma, de una forma que está apoyando directamente a la moda para un candidato. Y nada, mientras yo pueda tener eh, creatividad para hacer las cosas divertidas, pero que puedan aportar a otro, pues seguiré. Ya el próximo jueves tengo el lanzamiento de, de mi candidatura, donde voy a detallar claramente por qué quiero ir al Congreso hacer una presentación de todos los ejes de en qué se basará mi, mi campaña así que están todos invitados Celine, nosotros nos vamos a una pausa comercial vamos a hacer un break para cumplir con nuestros compromisos comerciales pero antes yo quiero dejar en el aire, dejarte una pregunta tú eres licenciada en Derecho, te graduaste con honores de Derecho y ahorita mencionábamos así, verdad, entre dientes eh, la ley del DNI, la 124. Ya sabemos que se ha enviado a revisión y uh -huh. demás. Pero me gustaría conocer tu punto de vista sobre esos tres artículos que son los que más roncha nos sacaron. ¿Y qué piensas tú de, de esta ley? ¿Y en qué crees tú que pueda beneficiar con algunas modificaciones eh, a República Dominicana 
o si tú entiendes que no nos beneficia y simplemente deberíamos de olvidarnos de esta ley la ley 124 de la creación del DNI al regreso de la pausa Francis vamos a escuchar la respuesta de Celine Méndez candidata a diputada de la fuerza del pueblo por la circunscripción número uno del distrito nacional el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 5.22 minutos en el gobierno de la tarde, 5.23 minutos en el gobierno de la tarde, nos acompaña Celine Méndez, candidata a diputada del Partido de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción número uno del Distrito Nacional, miembro de la dirección central del Partido de la Fuerza del Pueblo también, y hoy pues estamos hablando además de sus propuestas, de sus proyectos, hablar un poquito de uno que otro proyecto de ley, que incluso ya este ha sido un proyecto de ley promulgado, no, no, no se ha implementado, ¿verdad? El presidente escuchó los reclamos, las quejas de las personas, y es la creación del DNI, esta ley 124, que yo cuando leí aquí esos tres artículos, llegaba, era, era había, hay una posibilidad, o había, vamos a, a esperar que esto sea algo que no se aplique jamás. La posibilidad de que si usted no le quiere entregar información, pues usted además de que le multen con sueldos, también vaya preso. O sea, que usted va a tener que decir las cosas sí o sí. Usted va a tener, un médico tiene que hablar sí o sí. Un psicólogo va a tener que decir sí o sí un todo. Sacerdote. Un Bueno, pero el sacerdote, Ave María. Entonces, yo, yo como le doy seguimiento a tu preparación académica, tú como profesional del derecho. Celine, dime la verdad. ¿Tú crees que no le leyeron esa ley al presidente? Bueno, ¿Qué tú crees que pasó ahí? Porque eso es como Vamos raro. a ver la, de, de los dos lados, porque ahora mismo simplemente podemos hacer hipótesis, porque lamentablemente la realidad solo la sabe él. Lo primero es que este país ha derramado mucha sangre por nosotros tener la libertad que tenemos. De hecho, hemos tenido tanta libertad que ahora mismo yo estoy diciendo aquí que tenemos que regular eh. porque se ha pasado la, también la, la parte de, de, de libertad vamos a decir que a libertinaje lo que a mí me da pena es como cuando tú estás en, en, el, en el colegio que tú dices, no, yo estaba ahí pero a mí no me dijeron pero es tanta irresponsabilidad del que fue como el que fue y no le dijeron a dónde iba ¿cómo va a ser que el presidente que estoy 100% segura de que está en esa posición para dejar un legado positivo para este país porque no pienso que nadie quiera ser presidente para salir de ahí con un descrédito, para salir de ahí fue el peor presidente de la bolita del mundo de la República Dominicana no, no pienso eso, todo el que tiene esa ilusión que tiene ese gran privilegio que son pocas personas que lo pueden alcanzar en su vida quieren hacer cambios positivos para su país. Muchas veces se encuentran con un equipo que te venden también sueños, que sí, que se van a llevar de, de, de lo que son tus lineamientos, que van a seguir todo lo que tú quieres hacer para hacer el cambio que necesitas para esa sociedad. Y al final, al cabo, mucha gente tiene una agenda paralela, una agenda particular, y cada quien hace lo que quiera. Ahora bien, ¿cómo va a ser que nadie se atrevió a ver detalladamente lo que ocurre con esta ley? lo que ocurre con esos tres artículos pero me voy más lejos ok, el presidente ahora mismo está en el gobierno y él se va a quedar ahí de por vida es eh, sí, él se va a quedar ahí la vida entera el PRM va a ser gobierno la vida entera y él no puede ver también que así como nos afecta a todos los mortales ahora en este periodo 
gubernamental de él, le va a afectar a él cuando él se vaya para su casa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos dejar para nuestro país? Gracias a Dios, como yo le dije a ustedes al inicio, esta... Este, esta, estos medios de comunicación ya no es como antes que la gente no tenía forma de cómo expresarse aquí la gente eh, dice lo que quiere dice lo que piensa y no le vamos a permitir que esto se llegue a aplicar en la República Dominicana es imposible, ahora que se regulen sí yo estoy de acuerdo, que tenga que tener un ente que sea el equilibrio, pero no puede ser que directamente vengan a mi casa o que vengan aquí a la emisora y que te pidan deme también los videos después cuando ustedes estaban en comerciales que fue lo que ven acá pero y qué es esto pero hace rato que ya la República Dominicana pasó esa etapa eso es imposible que pueda volver a ocurrir y son tan irresponsables los que asistieron ese día al Congreso y votaron como los que no fueron porque sí y a, aparte de eso para qué convocan a una legislatura el 29 de diciembre, cuando aquí en este país ustedes saben que el dominicano que está haciendo Navidad. Ay, es el día de mi cumpleaños. Ay, felicidades. <risa> Debieron de estar celebrando tu cumpleaños. ¿Verdad? Haces un papel importante en nuestro país. Yo tuve una hija el 31 de diciembre. Ustedes la pasan. <risa> Nos dan un solo regalo y con eso nos no, matan. <risa> sí, entonces ese día si vamos a hacer ese tipo de cosas, bueno, pues entonces vamos a leer las cosas correctas. Fueron 14 años que duró dando vuelta. Dios mío, pero si duró 14 años de allá para aquí, de aquí para allá, pero no era porque era bueno. Hay que poder a dormir 14 más. No, la vida entera. No, analizarla, analizarla, no, poner a, darle larga, no, poner a dormirla, no, sino analizarla o desecharla o modificarla. Sí, porque la intención quizás no era la, no era la peor, pero bueno, esos tres artículos, yo estoy segura, yo los comenté aquí, el artículo. Eh, 9, 11 y 26 los artículos 9, 11 y 26 una aberración, vamos con la pregunta de Juan Reyes Celina eh, es tu proyección para el proceso del próximo domingo en las municipales bueno, me toca trabajar en un, un colegio eh, de, de aquí de la circunscripción número uno con un equipo de jóvenes, tengo 60 personas eh, que van a estar también coordinadas conmigo, nos hemos preparado tomando talleres eh, es muy emocionante porque tenemos que estar ahí desde las 6 de la mañana entonces nada, hay que hacer un ejercicio, todo el mundo levantarse y votar, vote lo que no podemos es quedarnos en la casa porque cuando usted se quede en su casa, entonces después no se queje después no diga, no, mira que no me gustó porque usted no tiene derecho, si no vota eso es así, simplemente eh, Salina, antes de pasar con la pregunta eh, de Fausto eh, quería preguntarte precisamente sobre este domingo el tema de, la, de las votaciones eh, tú, tú particularmente como miembro de la Fuerza del Pueblo y candidata a diputada ¿confías en el trabajo de la Junta Central Electoral? Bueno, pues yo sí confío porque al final eh, tenemos que todos estar ahí haciendo nuestro trabajo, el que le corresponde a usted, a nosotros, por ejemplo, en nuestro partido, a todos nos pidieron nuestro equipo de trabajo, todas las personas que, que conforman y cada uno de los diputados y todo el que tiene también una posición electiva está aportando también a, al equipo. Entonces, lo que tenemos que estar todo el mundo ahí, eh, trabajando, haciendo que se haga un ejercicio de la democracia. Eh, sí, espero que con Dios por delante salga todo correcto, porque ya lo que vivimos en el 2020, eh, nuestro país no podría volver a, a, a incurrir. Una en suspensión algo. de no, las elecciones, no, por no, ejemplo. No, no y, y también fue desastroso 
para la incertidumbre que, que ocurrió, todo el mundo estaba, y aparte de eso, con, con un COVID que nadie sabía que no le iba a ocurrir, yo le pido a Dios que nos libre de que vuelva a ocurrir algo ni siquiera parecido en nuestro país. Ahora sí, Fausto, perdóneme, pero tenía que agarrar ahí a Celine, sí. porque, ¿verdad? Celine, volviendo con el tema de la aspiración a diputado, tú sabes que el legislador tiene tres funciones, que son legislar, representar y fiscalizar. ¿En cuál de esas tres tú te enfocarías más? Pues yo no diría que me voy a enfocar en esas tres solamente porque quiero hacer otras cosas, porque muchas veces la gente va con la idea, muy buenas ideas de llevar proyectos de, de ley o de ejercer eh, ese, ese, ese ejercicio prácticamente de las tres principales funciones de, de un diputado, pero uno puede hacer muchísimas otras cosas. Todo lo, todo lo que esté me alcance, por ejemplo, yo soy eh, candidata. Y ya yo he tenido reuniones con grupos de diferentes juntas de vecinos con problemas que le están ocurriendo ahí. Por ejemplo, San Jerónimo. San Jerónimo tiene hace años, yo soy de San Jerónimo, un problema con el club. Esos terrenos están siendo ahora mismo, pero hace rato también, pero ahora mismo, están ahora mismo en un proceso que la comunidad entera está en nervios porque quieren quitárselo a la comunidad. Entonces, mientras nosotros podamos utilizar este micrófono para denunciar ese tipo de cosas, pues la comunidad tampoco lo va a ceder. Pasa igual en ciudad, en, en la zona colonial. En la zona colonial tuve hace como dos semanas una reunión con, con la parte de lo que, que organizan, eh, la parte del comercio ahí y de las artes. No les permiten ir a pintar a los chicos que van de la escuela de arte, porque tienen que pagar, eh, no sé si es un impuesto, no sé qué, qué exactamente es lo que tienen que hacer y, y son quejas que van constante. Y eso usted lo puede hacer esté o no esté, porque hay gente que van a sentarse en esa silla, como cuando usted está en, el, en la universidad que ni explica, ni se para, ni se menea, usted, a usted le están pagando por estar ahí, hay gente que tú le pasas la lista y no han ido ni diez veces al Congreso y eso es con el dinero tuyo, con el DM y con el todos nosotros, con los impuestos de nosotros eso no es gratis, entonces nosotros los dominicanos tenemos que exigirle, es igual cuando tú vas a una institución, que tú le pides un servicio a una gente y te da casi un boche sí. ¡Oh! ¡Lindo! ¡Linda! Pero eso es con el dinero mío, con el tuyo y con el de país entero que usted le está pagando si usted no quiere estar ahí, pues no trabaje porque no es obligado porque hay otras personas que necesitan se puede ir al sector privado que allá no van a estar así porque ahí la van a quitar ahí los dueños le van a llamar la atención y lo van a, a separar yo, yo de la posición que, que tú encuentras en una recepción hasta 10 gente mira cómo se quedaron callados porque si no <risa> sí, gente están trabajando sí entonces ninguna una te coge la cédula otra te pone el nombre la que yo quiero la que yo dónde entonces en vez de agilizar lo que pierdes el tiempo porque tú quieres ser como agarrar todo el mundo le pone la mano a tu cédula yo fui un día y yo dije pero ¿y cuántas más que le va a poner la mano? lo importante sería que esas 10 hagan, hagan un trabajo ¿verdad? Eh, bueno y que sea eficiente eso, Ave, eso María. sería lo importante eh, aquí estuvo con nosotros la regidora Neris Martínez representante también del partido Fuerza del Pueblo y Neris de hecho, se llevó muchas llamadas importantes. Nuestros oyentes llamaron que querían eh, y apoyaron votar por ella. Decía que ella se ha caracterizado por no estar de acuerdo con planteamientos políticos o líneas políticas establecidas por su propio partido. O sea, ella dijo, a mí no me gusta Julio Romero, cuando le hicimos un una pregunta aquí, y dijo por qué, y aunque... Aun dentro del partido haya eh, encontrado personas que ni siquiera le dirigen la palabra. ¿Cómo manejarías tú esa situación partiendo de que en el Congreso hay tantos temas a los que sí hay que responder a la línea partidaria? 
¿Cómo lo manejarías? Bueno, hasta la fecha yo he desarrollado mis ejes y voy a los medios de comunicación y digo mi opinión y nunca me han llamado de ningún sitio a decir usted no puede hablar de esto, usted no puede decir aquello al contrario al contrario, eh, me dicen Celine, me gusta lo que estás haciendo entonces, eh, yo, tú sabes soy, yo, a mí me pusieron mucho de castigo cuando era chiquita, porque esta boquita ustedes saben que no fue de grande que la desarrollé que, tú te imaginas una muchachita de 8 años con sí. esta misma boca, no malcriada pero que le diga a tu mamá, no, que yo creo que de esta manera, porque la madre está esperando que ustedes simplemente eh, eh, pongan un zipper y se quede tranquila pues no, yo no soy así, yo lo que yo pienso lo que yo entiendo que debe ser positivo y mis planteamientos, y tú sabes Emily, que me he buscado mucho problema por eso porque lo que yo creo que es correcto pues yo lucho hasta el final si después me trayo y tengo que pedir perdón bueno, pues pido perdón, porque se trata de eso ah, ahí está el tema. Sus errores. ahí está el tema por ejemplo, de las tres causales muchos legisladores que incluso son representantes de partidos progres dicen, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso yo soy pro vida y mantengo mi posición en contra de lo que el partido quisiera y nosotros no podemos seguir ahora que tú toques ese tema dándole larga ya a nuestro código no, es porque... decir, si vamos a tener todavía debates que debes de tenerlo porque hay que respetar la opinión de todo el mundo acerca de las tres causales pero ya lo otro no puede esperar más entonces, Así es. lamentablemente eh, fue una de las cosas también que nos prometieron y ya casi los cuatro años estamos en una cuenta regresiva y tampoco tenemos código entonces el presidente mi presidente, el próximo que llegará a la República Dominicana con Dios por delante, vestidito de verde, estoy seguro que será uno de los primeros temas que pondrá en lo que es la legislación dominicana. Si le toca juramentación, creo que es con blanco, no se la puede juramentar verde. No, yo sé, pero yo digo que verde con el color de mi partido. Se, el se, pon, se, se pondrá una corbata verde eh, por ahí. Después de la noche. La, la noche cena. para celebrar. Al día de hoy. La estructura de trabajo partidaria es fundamental. Sí. Yo digo que a veces los equipos políticos, sobre todo en el tramo final de las elecciones, es muy complejo ese, ese engranaje político, sobre todo la parte electoral. Al día de hoy, ¿con qué cuenta Celine Méndez en esa estructura de trabajo a nivel partidario? Bueno, Porque es una circunscripción y es una campaña electoral, es sí. una guerra electoral. Eh, la Fuerza del Pueblo es un partido que tiene varios candidatos, tiene candidato a senador, tiene varios candidatos, entonces la, la distribución como tal, hay que hacer su samarre, la estructura paralela. ¿Con qué cuenta, Celina? Bueno, yo como he tenido la oportunidad de trabajar eh, en grupos de, de muchas personas y organizar eh, varios equipos, bueno, pues yo pienso que no ha sido difícil para mí poder hacer mi estructura. Y con relación a lo que es la parte de abajo, de visitar los sectores, eh, más de 40 sectores que tiene la circunscripción número uno, pues yo empecé casa por casa, sí, gente por gente. Y ese nadie ya. me podía decir que no me quería recibir, porque es como dice Emily, muchas veces cuando tú llegas, que la gente entiende que tú estás nuevo, pues entonces dicen, bueno, pues ya es la nueva. Y, y algunas personas quisieran tal vez ponértela en China, pero como a mí me dijeron, hazlo de esta manera, yo me llevé, pues entonces yo empecé a visitar mis sectores casa por casa, y al contrario he recibido mucho apoyo, mucho cariño eh, mucha amabilidad, que son una de las cosas que tenemos de ventaja lo que trabamos en medio de comunicación que la gente nos conoce y nos abre la puerta de su casa te deja pasar, te brinda un café te hace una oración, pide por ti entonces, bueno, pues vamos nosotros adelante en ese aspecto, y ya sí he notado algo, ahora que tú dices eso que, que bueno, no lo había analizado ahora me, me pongo a pensar lo que él lo dice que sí ya estoy recibiendo muchas llamadas de gente que quieren trabajar conmigo de ok eso es bueno. Claro, claro, porque es importante ahora. Se le ha escuchado la palabra logística. Ah, ya, la palabra. 
Fuera de claro. los estudios, claro. la palabra mágica. Fuera de estudios profesionales esa palabra, esa palabra en política me ha logística. gustado. Y más sí. que una vez me pusieron de directora de logística de los premios soberanos. Esa okay. palabra, pero son dos esa palabra, esa palabra, créeme, mi amor, mira, Saline, oye, ver, mira son dos logísticas diferentes. Son dos logísticas diferentes. donde te digan esa palabra, es lo mismo. No, no, sí, sí. Mi amor, es lo mismo, eso es lo mismo. Es resolver. Es, es, ya, para no entrar en la definición es resolver. Es resolver. Sí, claro. sí, sí, lo he escuchado, Ahora, pero... pero Saline, la sí. política tiene realidades. Sí. Eh, sabemos de tu formación, sabemos de tu trabajo. Hay que buscar la logística, pero el día de hoy sí. salía a buscar su voto. Sí, Celine. ¿Ha comprendido Celine ese trabajo de la logística? Eh, es la logística con esta logística. <risa> Yo hasta ahora, gracias a Dios, la logística que he tenido es de decir a la gente por qué quiero que voten por mí, pero... Eh, yo no creo en eso, de que tú le des a la gente un picapollo y 300 pesos para que vaya a votar por ti. Porque lo que yo quiero llevar al Congreso no es para que me compren un voto. Es para que tú lo hagas de una forma positiva y digas, Eliné, eh, yo creo en ella, creo en su propuesta. Y, y no quiero decir con esto que si yo no tengo que Celine, ayudar a alguien... Tigre, que tú vas a pelear, Celine. No, yo no... Yo, hay que tener un delegado. En, no, tú sabes tengo, que para, para ser diputado hay que tener delegado, pero el delegado no es en la mesa, es en la junta. Celine después tiene de... la ventaja de que va a participar en una demarcación que el clientelismo no se impresa mucho, sino un voto sí. más de conciencia. Pero como sí. quiera, ahí hay varios No, hay que tener, hay que tener su Recuerda que Emily Valdera fue, fue candidata. Celine, antes de nosotros irnos, porque tenemos que dejarte ir, porque sí, tienes un compromiso. Que Fausto está delegado. ¿sí? Eh, Fausto delegado. Sí, sí, no, Ay, ¿en serio? No, Fausto, Fausto, Bueno, te estamos comprometiendo, Por ejemplo, si él va conmigo. No, no, no. Eso es en mayo. No, si Este domingo que tú tienes que estar aquí. Si sí, sí, ustedes quieren trabajar conmigo, por ejemplo, sí. y ustedes me dicen, porque eso sí yo lo comprendo claramente. Delegado ante la sí, Junta, Fausto Montes Quiero estar contigo, pero yo tengo que estar clara, ni me lo tienen que decir. Yo tengo que llevarte tu desayunito bonito, bien puesto, ah, tu comidita, claro. un café, eh, un dulcito. ¿Tú sabes por qué? Porque tengo que atender. Él puede ser tu jefe de logística. Fausto puede ser tu jefe de logística. Un agüito, un juguito. Agua con gas. Río. Agua sí, con gas, gas. Con gas. Claro. <risa> claro. Un ¿Qué? Okay, okay, oh, oh. No se puede eso. No puede tomar alcohol, amor. Es el delegado político ante la Junta. Ahora después la gente bien atendida, bien atendida. porque tú sabes la hora tú lo te lo dije que la logística la logística ella sabe X hora usted no puede tener una gente pasando tiene que buscar gente fiel Celine porque tú a, a un centro te dicen está arrollando está matando Celine cuando no lo contrario Celine no te puedo dejar ir es una fábula te tengo que, de sí, te tengo que dejar ir porque tiene otro compromiso pero no te quiero dejar ir sin preguntarte Ay, algo yo le he pasado muy bien gracias qué bueno sí, tiene que volver entonces, sí, se repita la visita. Eh, y cuando no estemos con gripe aquí, porque te hemos no, recibido. Te han escondido muy bien la gripe. Te hemos recibido aquí, ¿verdad? No, Celine, no. este domingo, Domingo Contreras, pues es el candidato de la alianza. Sí. Incluso. Estaba aquí esta mañana. Incluso, sí. Domingo ha trabajado mucho con, con Omar, que es el candidato a senador y es miembro de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué quieres decirle tú a la gente que nos escucha y que nos ve? 
de Domingo Contreras, que es eh, ya parte, ¿verdad?, de esta alianza de la que tú, como parte de la Fuerza del Pueblo, eres parte y que él es el primero que va a competir este domingo, antes que Omar, antes que tú, antes que el presidente Fernández. Bueno, yo he tenido la oportunidad de... Conozco a Domingo hace mucho, sé que es un gran técnico, una persona muy preparada, y he tenido la oportunidad de ir a diferentes actividades que él ha realizado y escuchar claramente lo que él quiere hacer con sus propuestas y con nuestro Distrito Nacional. Yo pienso que a la hora de nosotros elegir nuestro voto el próximo domingo, tenemos que estar claro qué es lo que queremos. Aquí hay gente que, por ejemplo, Carolina, yo la adoro, me parece una, una mujer fenomenal, súper simpática, me encanta, pero los problemas que tiene la ciudad de Santo Domingo son grandes. Es decir, la, la, lo que ha pasado aquí ya no solamente es que se te entró el agua a tu edificio y se te dañó el carro, es que hemos tenido pérdida de vidas humanas. Entonces estamos hablando de temas mayores. Eh, yo vivo hace veintipico de años en los casicascos y el último mes en mi casa no hay agua. Es decir, en el, el edificio donde yo vivo no hay agua. Nosotros estamos comprando camiones de agua. Esto no ocurría antes en la circunscripción número uno en muchos lugares, sino en algunos lugares. Entonces, he visto, por ejemplo, en el área donde vivo que la primera vez que nos limpiaron el, el área verde de, de todo lo que es esa avenida principal donde yo vivo, fue ahora. Y ya casi las elecciones están pasando. Yo veo que para recoger la basura es, es problemático. En estos recorridos que hemos tenido en la 2, en la 3, yo no, señores, una, usted no tiene que esperar un video, usted puede hacerlo. Sí, no son cosas que yo se la, se la voy a, a vender, ni que déjame subir un videito lleno de basura. Es que usted lo está mirando. Y usted pasa también por la parte de la 1 y usted va a ver la basura que hay en su casa. No son cosas que estamos diciendo, ay, no, es que ahora domingo quiere vender, no, esto y lo otro. Y sí, la ciudad de Santo, de Santo Domingo necesita que se ponga linda, que le pongamos los parques bonitos, pero también es como que cuando viene una visita a tu casa y tú tienes la casa con reguero y solamente tú arreglas la sala. Hay problemas grandes que hay que arreglar en esta ciudad y pienso, estoy segura, que yo le daría, independientemente de que pertenezca a la fuerza del pueblo, si no pertenecer a ese partido, le diera la oportunidad a Domingo, ya se la dimos a ella, y, y entendimos que ha hecho cosas positivas, pero todavía falta mucho más por hacer. Entonces, ya es conciencia suya si el 18, en la mañana, ¿a quién usted le regala ese voto? Entonces, después que pasen las cosas, se nos digan que no lo están haciendo, que no es esto, que no es lo otro. Las oportunidades, usted se la da a la gente una vez. Y si no le cumplió, suelte eso. Bueno, este es el mensaje de Celine Méndez, candidata a diputada de la circunscripción número uno del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Celine, tu gente en YouTube, Rodolfo Silverio, perdón. Rodolfo Silverio dice que tiene tienes tienes su voto. Ay, un beso y, grande. Y también eh, Ramón de los Santos está haciendo campaña por ti ahí hasta el, en YouTube hace rato. Tú nuestro, ves que no se necesita ninguna logística. En nuestro live. Ahí dice él que va a poner a toda su familia a votar por ti. Gracias. Celine ya tiene su, sus votos en esta su primera visita al gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Bueno, Celine, luego tengo que regresar para Para traerle, promocionar. No, y para traerle ya para presentarle mis propuestas concretas sí. de qué es lo que quiero hacer ahí, que ahora no vale la pena que lo diga y, y ya luego la gente me dirá si, si vale la pena o no y tu no actividad de la moda 
Claro, que es importante que también. No, es importante. Es el 16 de abril. 16 de abril, entonces es una cita. A la gente que le gusta la moda, a la gente que no, es seguidora. Yo te espero ver ahí también. Vamos a esperar a en Dios que ah, podamos ah, estar Dios, por allá. <risa> Vamos a esperar sí. que estemos todos bien. Celine, gracias. Lástima que tengamos que dejarte sí, ir para que sigas cumpliendo <risa> con el cierre de campaña. Sí, que hasta las 12 de la noche. La fuerza del pueblo y me, me pidieron ahí iluminada, por favor, déjamela ahí temprano. para que, Y ahí se la vamos a enviar temprano. Gracias a Celine Gracias Méndez, a miembro de la Fuerza del Pueblo, ha dedicado unos minutitos a Domingo Contreras. Yo espero que después Domingo también haga lo mismo con ella. Tú sabes que, iluminada, yo creo que en la vida uno tiene que dar, dar. Simplemente tú tienes que ofrecer. No esperes dar algo para que alguien te lo dé a cambio. Esa ha sido mi filosofía de vida. Eh, ojalá me apoye, pero si no, también yo estoy haciendo esto porque estoy convencida. Yo a Carolina la admiro como mujer, como fajadora, como trabajadora, pero sí entiendo que tenemos que resolver también estos problemas. Pero, lamentablemente, es por una sola persona que podemos votar el Y Fausto es el delegado político ante sí. la Junta sí. de Celine sí. Méndez. Ya eso está armado. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. 5.55 minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. Continuamos aquí con los comentarios y llega el turno de nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes, compañeros. Qué bueno estar con todos ustedes. Como siempre, muchas informaciones. El país cargado de política de palmo a palmo claro. a palmo. Parece la pelota lleno, lleno, lleno el estadio, ¿verdad? Suscríbase al canal de YouTube de la campanita. ¡Cling! Hoy es el y día. Así usted se mantiene bien informado. Hasta las 12. La, la, el conteo regresivo y no la salsa de Gilberto, que le gusta mucho a mi compañera Emily, a mí y a usted, señor distinguida coordinadora también. A mí sí. El conteo regresivo de Gilberto Santa Rosa, ¿no es? Mañana pues lo canto. El conteo regresivo. 10. De lo los partidos políticos. Y qué bueno que hemos llegado a este tramo final de una campaña. Con poca propuesta llegamos a este tramo prácticamente sin propuesta. Y entonces la República Dominicana en la mirilla, en la, en la región. Hay aspectos muy importantes. Estamos a seis horas, se puede decir ya, para lo que es la parte final de este proceso electoral. Y hay reflexiones que me dejan este proceso ya al concluir. Estas jornadas de los partidos políticos, el cierre de campaña de todos los partidos en el día de hoy, el PRM va a cerrar esta noche con varios eventos a nivel nacional, una cadena creo de televisión y de radio, tiene el PRM y las redes sociales, la fuerza del pueblo por igual, hoy Lionel Fernández está en San Juan de la Maguana y el PLD también va a concluir su cierre de campaña. Hay muchas expectativas de lo que va a ser este proceso con 8 millones de dominicanos convocados para escoger 158 alcaldes y 235 distritos municipales. Entonces, es un proceso complejo porque es una, escog una escogencia en los cuatro niveles. Usted tiene la, los alcaldes, los distritos municipales, los directores de distrito y los vocales. Esos son los cuatro niveles de elección que están en juego para el próximo domingo. Es la primera vez que se va a poner en juego los cuatro niveles de elección. La Junta Central Electoral, yo creo que todo lo que haga la Junta y, y, y continúe diciendo es noticia porque es el árbitro del proceso. Siempre ha sido así. 
Llegamos a este tramo final con algunas interrogantes e inquietudes a propósito de las denuncias de los partidos de oposición y viendo el escenario como tal, hay 14 misiones internacionales para el tema de la observación de este, de este proceso comicial. Y miren, hay unas declaraciones que dio el representante, el jefe de la misión de la el jefe de la misión de observadores de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, OEA, Eladio Loizaja, que es el jefe de la misión. Y hay una, un detalle que sí me parece muy interesante para edificar un poco los amigos oyentes y televidentes también. Los delegados, las misiones internacionales, los observadores no juegan un papel político su trabajo es observar observar y cuando pase el proceso hace una serie de recomendaciones sin embargo en los países donde las misiones llegan y encuentran situaciones que no le cuadra que no le da entonces hacen reuniones por separado con los partidos políticos con el mismo presidente de la junta con el pleno de la junta y además de eso si hay situaciones que pueden salirse de control la ponen temprano de manifiesto nosotros entendemos que para este proceso se necesita corregir tal cosa o tal cosa y en medio de esta situación que estamos viviendo el jefe de la misión de la OEA hombre con mucha experiencia a nivel de Estado y en la región, plantea lo siguiente. Dice que esto sea una jornada cívica y que Dominicana pueda mostrar al continente latinoamericano, caribeño y al resto de que la democracia está consolidándose plenamente en la República Dominicana. Y destacó también que el país sostuvo una reunión, luego de esa reunión con los magistrados, con los jueces de la Junta Central Electoral, plantea de que todos los elementos que se puedan presentar sean dentro del marco de lo legal dentro del marco de lo legal y esa palabra me llama mucho la atención porque eh, planteó también el tema de que se transcurran las elecciones con un ambiente de normalidad, respeto y tolerancia Oigan eso, normalidad, respeto y tolerancia, y sobre todo, utilizando los canales legales establecidos. Esa reflexión del jefe de la misión de la OEA se parece mucho al comentario que yo le estaba diciendo ayer sobre la situación de los países en la región y cómo nos ven a nosotros en la región. Yo estoy seguro que... Esa, esa reflexión que hace el jefe de la misión de la OEA es una, una reflexión interesante y hay que analizarla con lo que no se ve. Porque utilizar los canales establecidos y los canales legales le está diciendo a los protagonistas que son los partidos políticos y los más de 20 mil candidatos que están en juego para este domingo de que la institucionalidad, el respeto... Y el, rep y el apoyo a la democracia debe prevalecer independientemente de más allá de lo que ustedes puedan buscar 
en materia de números de cara a los resultados del próximo domingo. No es la primera vez que la República Dominicana tiene misiones de delegados internacionales. Creo que en la actualidad es una de las más amplias. Hay antecedentes muy importantes en la historia democrática de la República Dominicana del papel que juegan los observadores internacionales porque le dan en materia de credibilidad al proceso un aspecto sumamente importante. No es lógico y no es justo y sería una, una incongruencia de que, por ejemplo, dos o tres partidos políticos de los que van a competir vean tantas cosas negativas que esta misión tan amplia de representantes internacionales no vean, porque ellos están diseminados en todo el país. Entonces, van a estar diseminados en todo el país. Y los procesos electorales en la República Dominicana ciertamente detapan, detapan una, una, una visión y tienen también una efervescencia muy diferente. El presidente de la Junta Central Electoral, magistrado Román Jaquis, pienso que al día de hoy, como se ve el cronograma de trabajo, siempre he dicho, la Junta como que ha llevado todo a pie de juntilla. Y vamos para un proceso electoral a esta hora de la tarde con todos los elementos, todos los cabos prácticamente atados. No vemos, no hemos visto ya en este cierre que ningún delegado ni ningún partido político ha dicho a esta hora todavía de que en tal sitio hay problema, que no han llegado a la valía, que porque de hecho ese material comenzó a distribuirse, que la luz, que demás, porque todos los elementos están atados, porque hemos avanzado mucho en materia electoral en la República Dominicana. Hay un aspecto que sí me parece interesante y pienso que en las últimas horas es una de las informaciones de la Junta de mayor importancia, pero que la efervescencia como tal no, no, no ha tenido la magnitud, el despliegue, por la gran cantidad de información, y es que la Junta no va a usar Internet para transmitir los resultados de los comicios. El otro día, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel hizo un análisis, y la pregunta, recuerden, quedó en el aire, como que no teníamos nosotros respuesta. Y, y en esos pueblos remotos, y pongo siempre Elías Piña, donde hay que subirse encima de una mata para tú tener una mata de aguacate o de mango, y tú peleando con, la, con las manos para buscar señal por un problema de conectividad, ¿qué va a pasar en esos pueblos remotos, en esos municipios tan lejanos con el problema del Internet? Bueno, por la Junta reveló de que no se van a transmitir por internet los resultados de los comicios. Recuerden que el conteo es manual, el conteo es manual, la digitalización, el escaneo, sí, se va a enviar. Pero para esos fines, veo que la Junta está planteando de que descarta un ataque informático hackeo de los equipos que usarán para el escaneo y la transmisión de los resultados de las elecciones, ya que no usará los servicios de internet, sino una red privada que conectará directamente con las empresas telefónicas que operan en el país. Pienso que esa información da mucha confianza, da garantía, porque descarta de plano el tema del hackeo y descarta de plano el tema también de que, bueno, eh, 
aquí se contó y no se ha podido enviar por problema de señal o de transmisión fíjense que a esta hora ningún partido político señores, ningún partido político ha dicho tengo temor con el tema del internet y tengo temor con el tema de, de, de que puedan de que puedan haber problemas de fase de conexión y para el conteo y un elemento novedoso es que ya los delegados van a grabar el proceso del conteo que también es una novedad por consiguiente se presta ahora a esta hora de la tarde decir como se dice el buen dominicano hable ahora o calle para siempre significa que las condiciones están dadas para que vayamos a un proceso electoral muy interesante y miren quiero hacer una reflexión importante atención portal si partimos de los resultados de los que tenemos no podemos hacer un análisis político en materia municipal sin decir con qué cuenta cada partido para desde antemano saber con qué se gana y con qué se pierde la fuerza del pueblo ha iniciado un discurso que me parece interesante e inteligente cuando dice vamos, tenemos la seguridad que nosotros vamos a estar mejores que los demás y miren, y de verdad es un eufemismo inteligente porque entonces sería condicionar una posible derrota a los resultados es que la fuerza del pueblo en el mapa electoral al día de hoy tiene dos, dos alcaldes, dos tiene Cebico, Aincotuí, y tiene Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte pertenece a la fuerza del pueblo porque Carlos Guzmán estaba en el PLD y emigró. Claro, de partido a partido la fuerza del pueblo no tenía nada. Y entonces, si partimos desde ahora de ese discurso muy inteligente de que vamos a mejorar y que vamos a sacar más, y también la ecuación de que si lo que están arriba en el oficialismo sacan menos de lo que tienen y nosotros sacamos algo más, nosotros somos los ganadores del proceso. Y miren, y si uno lo ve con la cabeza fría, no se tiene a los números, que en matemática los números son los que mandan, viéndolo así, miren, resulta interesante, es verdad. O sea, que si de dos usted saca cuatro, entonces usted es el ganador. Pero señores, como se ve el escenario, al día de hoy me la voy a jugar y le quiero dar algunos pronósticos que yo pienso que pueden ser el resultado y voy a guardar ese video porque es como lo percibo el PRM tiene 82 municipios 82 alcaldes y tiene 96 distritos municipales de 235 tiene 96 y de 158 alcaldías tiene 82 al día de hoy. Le dije a la fuerza del pueblo que tiene dos, Cebicos y Santo Domingo Norte. Pero también el PLD y PRD sacaron 74 aliados en el 2019. De esa cantidad, señores, 27 se fueron para el PRM. Eso es interesantísimo ese dato para hacer la comparación dónde estamos y, lo, y, y hacia dónde vamos entonces si vemos el mapa como tal los principales ocho municipios del país al día de hoy 
se ve el oficialismo muy por encima de la oposición. Y por eso yo digo que voy a finalizar diciendo si las elecciones de los 32 municipios más grandes, más grandes del país, de los 32, el PRM tiene hoy, a esta hora, se ve muy fortalecido en 30 y la oposición prácticamente compite solamente en dos. Oiga lo que le estoy diciendo, en dos al día de hoy. Y en el Gran Santo Domingo, los cuatro municipios, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, la fortaleza del PRM como tal es muy amplia en comparación con lo que tiene la oposición por un tema interno y de división. Y también, cuando vemos los resultados a nivel nacional, señores, me la voy a jugar y me atrevo a decir que hoy, 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 la proyección del PRM es, lo había conversado con mi amigo Khalil Michel y me pregunta siempre, el PRM va a sacar por encima de los 100 alcaldes, por encima de los 100 alcaldes y de los 234 distritos municipales, el oficialismo, señores, va a superar los 150, 170 distritos municipales. De ahí que como se ve el escenario al día de hoy, definitivamente se ve un oficialismo sumamente por encima de las expectativas. Por eso es bueno en política analizar los números, porque cuando uno se hace, sin importar el partido político, expectativas por encima de sus posibilidades, vienen las frustraciones, viene la desesperación, y eso no es bueno en política. Llame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.21 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Es momento de conectar con los dueños de este espacio que hoy les hemos tenido un tanto abandonados, que nos perdonen, porque hemos tenido la llamada del director de comunicaciones del vocero de la Policía Nacional, hemos tenido una invitada, hemos tenido mucho contenido para ustedes, nuestros comentarios, y pues ahora sí, hacemos contacto con ustedes. Por última vez a escuchar a la gente promoviendo sus candidatos o hablando, ¿verdad?, de cualquier tema político, porque mañana cuando usted nos llame no puede hacer eso. Tenemos que tener esto súper pendiente. Ni mañana ni el domingo podemos estar promoviendo candidatos. Vamos a estar aquí compartiendo con ustedes las incidencias, vamos a estar aquí comunicando para ustedes, pero debemos de respetar todo lo que ha establecido eh, la Junta Central Electoral todo lo que se ha pactado mediante una ley de partidos, ¿verdad? Esto no es un asunto, un invento, ni un requerimiento de Román Jaques Liranzo, el presidente de la Junta Central Electoral, sino que es algo que se hace cada cuatro años y que usted debe de respetar. Y nosotros que estamos conectados con ustedes, queremos que usted lo tenga pendientito. Saludamos en nuestro YouTube a Kelvin del Castillo, Ramón de los Santos, Rodolfo Silverio, que estuvo apoyando a Celine, a Mauro Rodríguez, a Matt Fermín, Carmen Arredondo, 
también Ray, Ray Roa está con nosotros, Henry Romero, Elvis Williams, agradecemos también a Marcial Ramírez, siempre, fiel Marcial Ramírez con nosotros, también Alejandra Luciano, gracias por preferirnos, José Agramonte, Clemente Dipré, gracias también a Alexander Vázquez, a nuestra querida María Marte, María Marte es fija con el gobierno de la tarde, Fausto Rodríguez, Víctor Cabrera, Ramón de los Santos, es tremendo Ramón, eh. Ramón de los Santos y Amauro Rodríguez son fijos y son los que saludan con mucha energía siempre. Joaquín Montilla también está con nosotros, Juan del de la Rosa, son muchos y, y nosotros contentos y agradecidos de que esa comunidad de YouTube ha crecido y sigue creciendo. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Me voy a una llamada internacional. Buenas. Buenas tardes, Luis Vázquez, Nueva York. Cuéntenos, querido. Yo, yo, yo me he cansado, yo me he cansado de buscar dónde fue, cuando fue que Lionel y Danilo se dieron un abrazo, que eso fue lo que dijo Pauta. No, no se dieron un abrazo. No, no se han dado un abrazo. No. Él, dio, él dijo como que se lo iban a dar. Que van a, van a darse un abrazo. De eso. Van a darse un abrazo, dice mi compañero. Que habrá Santos. de suceder. Que habrá uh -huh. de suceder, pero Exacto. no ha pasado, mi querido. No es que usted no lo ha encontrado, es que eso no ha, no ha pasado, eso no existe. Como registro, gobierno de la tarde, buenas. Y quédese con buenas nosotros. Buenas tardes, iluminada y a, y a este panel. Que después de la pausa vamos a decir lo que dijo Lionel de eso. Eh, eh, iluminada, yo creo que el panorama para la fuerza del pueblo es bien difícil. ¿Usted cree? Porque si el PLD gana en Santiago, Ajá. en Santo Domingo Este y en San Juan, va a exigir lo que Danilo dijo, que el candidato Eder, Eder, va a ser del de, de PLD. Ajá. Pero si el PLD saca más votos, que, que, que la fuerza del pueblo, aunque no gane esos municipios, va a exigir que el candidato también sea del PLD. Okay. Y cu en cuanto a Domingo Contreras, yo siempre le dije a Fauto, en Twitter, que ahora es, uh -huh. que, que, que bien se le cayó gobierno de la tarde llamada local, local vamos a darle chance a nuestra gente del país buenas sí buena iluminada díganos querido eh, eh, Eddie Santana Baraonero Baraón al Sur <risa> cuéntenos querido sí mire en las elecciones si yo no me equivoco de 2020 Ajá. entre Lionel y el PLD sacaron menos de 50 eh, igual, lo van a juntar y van a dar menos de 50. Eh, 37 Gonzalo, 8, 8, no. 8 Leonel. 8 Leonel. No, Usted entiende que... que van a dar menos de 50, entonces ellos juntos. Lo que pasa es que en política no es así, 2 y 2 no son 4 siempre, en política. Un candidato te puede sacar un, 40, un 38% de unas elecciones y el otro 8, por ejemplo, como Leonel, pero ahora no se puede sumar porque de, de, de la realidad es que Leonel va a pasar el 8. Claro. Entonces, y, 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 la realidad también es, y también la realidad es que el candidato del PLD, según las diferentes encuestas, las mediciones, Exacto. tiene menos de 37, que fue lo que sacó Gonzalo. Exactamente. O sea que... No, no se puede ver así. No lo vamos a calcular así. Sí, eh, sí. Tranquilo, que falta mucho para mayo. No se me desespere, mi querido. Gobierno de la tarde, buenas. 
Buenas tardes, Isidro, ya tú sabes, de Alaska. Isidro de Alaska, el nuestro, cuéntanos. Hoy, hoy, hoy voy a dejarlo jodido político, tranquilo. Ajá. Sí. Le sí. voy a preguntar a Lima que cuántos generales hay en República Dominicana, pensionados mm. y activos. Mm. Lima, qué pregunta. No tengo el dato de, de lo que están retirados porque... Son, son muchos, ¿verdad? Sí, porque del 2016 a la fecha han retirado una cantidad considerable. Muchos. No, 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 generales. ya pedí esa cuenta. ¿Cómo que estas pandillas generales pueden andar con tres, cuatro, tumba polvo atrás? Es que debe, debe de dársele seguridad no, física, son, mi querido Isidro. Son gente que rindieron un servicio importante sí, a la patria. Un servicio importante en, fun, y en sus funciones y peligroso Entonces también. debe de asignársele seguridad física a ellos. Claro, el Estado no puede abandonar a la persona que jugaron un papel importante. Eh, según la Policía Nacional, según la Dirección General de la Policía Nacional en este momento, Guzmán Fermín ha hablado mentiras. Pero aún él hable mentiras y ella ha dicho que se lo hayan retirado. Hay que asignarle y deben de tener todos los exdirectores su escolta. Todos, todos. Porque es que lamentablemente no es al nombre, es a la posición. Un exdirector de la policía eso es objeto de peligro ante para los delincuentes y objeto DNCD, de... Sí, policía, sí, sí, toda esa gente, toda esa todo gente deben de tenerlo. O sea, hay que ver, porque él no ha presentado una sola prueba de que se lo quitaron y él sigue diciendo que sí. A Leonel que hable con, con, con Manfermín, yo lo dije en mi comentario, se siente con él, eh, no le está haciendo bien, ¿eh? Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Esto sí. Rubiera, hoy... Hoy no debe Nubal, sino debe ser River en Massachusetts. Sí. Eh, yo creo, para, para mi parecer, yo mm. creo que en estas elecciones la oposición va a sacar menos votos que lo que sacó en el 2020. ¿Usted cree que la Porque oposición pueblo, va a sacar menos? El pueblo, el pueblo dominicano está más concientizado de la lacra que no no le diga lacras ni a Lionel ni a Danilo no, no, siempre se lo digo señores no, usted puede expresarse pero no maltrate a dos expresidentes usted no tiene que decirle así vámonos Francis, que me pongo guapa cuando hablan maltratan a, lo, a lo, los expresidentes y, y a los políticos sin una razón de peso presente, presente elegancia cuando usted va a hablar y quéjese con elegancia no, no insulte a los políticos ni de oposición ni del gobierno, pero sobre todo los de la oposición no los insulte, vámonos a la pausa Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 6.37 minutos en el gobierno de la tarde gobierno de la Z101 y a propósito de lo dicho por el oyente que nos llamó acerca de ese posible encuentro de Leonel Fernández y de Danilo Medina públicamente, porque a nivel privado si se encuentran uno no lo sabe, si se reúnen uno no lo sabe, uh -huh. y ellos eh, pues no, no tienen por qué tampoco subir una foto de una reunión privada, pero de ese encuentro público Leonel Fernández respondió que no tienen que estar juntos porque no son candidatos ninguno de los dos. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ha explicado este jueves que no hay necesidad de compartir en términos políticos con su homólogo del Partido de la Liberación Dominicana, 
Danilo Medina, porque ninguno de los dos son candidatos en las elecciones municipales para el 18 de febrero. ¿Qué opinan ustedes, compañeros, Emily, Emily y, y, y Elvis Lima, de esto? Yo pienso que definitivamente mamá me dice en Elías Piña cuando el domingo va a ser mamá, bueno me, ¿qué mi querida madre me dice ah, me ha enseñado ya. cuando el domingo va a ser bueno el jueves desde el jueves desde el jueves tú te das cuenta okay. entonces esa, esa, esa afirmación del expresidente Leonel Fernández hay que verla con mucho con pinzas tomarla ¿Por qué? porque envió un mensaje claro de que si el problema es la alcaldía pues mire, ahora yo hago una reflexión ninguno de los dos aspiran a senadores entonces no, va a haber, no se van a juntar para, la, para el próximo proceso entonces ninguno de los dos aspiran a diputados y solamente uno de los dos aspira es que aspira a la presidencia de la república entonces por consiguiente para las presidenciales no se van a juntar porque Danilo eh, va a apoyar a Abel entonces eso está sobreentendido y también a propósito de Leonel me llama mucho la atención no sé cómo ustedes lo ven uh -huh. siendo con Leonel Leonel es muy muy es un gran estratega y es un político a tiempo completo de eso no hay dudas eh, veo en el ambiente me llamó mucho la atención por qué Leonel Fernández no fue a Santiago al mente de cierre de campaña de Víctor Fadul pero sí se encuentra en San Juan de la Maguana que de hecho estoy mirando algunas imágenes y San Juan de la Maguana el liderazgo local pesa mucho, hay que reconocer que uno de los municipios donde yo veo mayor posibilidad de la alianza y del PLD y San Juan de la Maguana, porque San Juan tiene la particularidad que el liderazgo local, por ejemplo, son de esos territorios, yo digo, pesa mucho, tanto sí. para el PLD, para el PRM, para todos los partidos políticos, pero San Juan, uh -huh. Lenin de la Rosa es un candidato fuerte, joven, profesional, Ramón de la Rosa siempre ha estado en el PLD, fíjate, ellos se quedaron en el PLD y tienen muchos años trabajando un trabajo ya a, bien adelantado. Diferente, por ejemplo, en otras demarcaciones donde no se ve ese escenario. Ahora, Leonel coge para San Juan, está con Ramón de la Rosa, está con Lenin, pero entonces no va a Santiago. ¿Qué tiene Leonel en las manos a nivel de números que lo hacen diferente? Porque espérate, uh -huh. entonces faltando horas para un proceso que sé yo, como que hay cosas como que en política son... Sí. No, evidentemente no, no, no siempre es evidente, pero mandó mal Leonel Fernández, mandó mal Fernández uh -huh. y aquí entonces una, una actividad le levanta las manos a Víctor Fadur, el impacto no es igual no, obviamente. Si tú mides a Lenin de la Rosa hoy en San Juan y tú mides a Víctor Fadur, el impacto no es igual a nivel del territorio. No es igual, porque evidentemente que aunque Omar ha, ha transitado un camino importante <risa> y va de cara también a un proceso interesantísimo eh, luego de culminado el municipal, no es lo mismo que sea el líder del partido claro. y el tres veces presidente que esté contigo en la plaza. Ahora, que él fuera San Juan también me llama muchísimo la atención. Y yo de, de alguna manera tal vez pudiera darle otra lectura. Bueno, en San Juan me necesitan más, me necesitan más aquí, porque al final está también una plaza importantísima, una plaza que se está peleando bastante. Yo recuerdo en un momento que Hanoi me dijo que ha hecho un, un trabajo extraordinario en San Juan, 
que a ella tal vez lo que, lo que pudiera afectarle a Hanoi es el tiempo, el desgaste de una eh, presencia de más de 15, 20 el años, 18 años. Que es natural. Que, que es natural, natural lo que, que le nadie, pasó. Nadie puede, mire, nadie puede con, contra con, eso. Contra el desgaste natural, señores. Le pasó ahorita a mencionó, Ahorita mencionaba Fausto Montedeoca a al alcalde de la Vega, Fausto Ruiz Valdés excelente alcalde uh -huh. uno de los mejores alcaldes que hemos tenido en la Vega por el desgaste natural de tres periodos totalmente Eso no se lo despinta sí. nadie miren compañeros, yo hoy estamos a 15 Sí, estamos a 15 ¿En serio? la gente está cobrada bueno, pues yo estoy asustada ¿qué pasó? porque estas cartas de renuncia son del día 15 del 2 del 24 ¿quién renunció? Francis bueno, ¿quién renunció? yo creo que acaban de darle un golpe en esta mañana, porque tiene hora de mañana de la mañana la, el de recibida 10 de la mañana, hora de, de recibidas estas cartas yo estoy asustada, porque si esto es hoy que estamos a 15, las elecciones son el 18 pues le han dado un, do, un duro golpe a la Alianza Rescate RD en San Francisco de Macorís uh. ocho presidentes del Comité Intermedio del Partido de la Liberación Dominicana han presentado su renuncia y y esto, pues, eh, lacera muchísimo la Alianza Rescate RD. Estas dimisiones se suman a la renuncia del ingeniero Enrique Rosario, quien ocupaba el cargo de presidente municipal del PLD en, esa, en la ciudad del Jaya. Hasta la semana pasada, ustedes recuerdan que yo hablé de esta renuncia aquí y la leí. Los nuevos dimitentes son... Eh, el licenciado Elvis Antonio Fernández Mariñez, presidente del Comité Intermedio, Antonio Vargas, de la Zona Sur A, Robert Emanuel Carvajal, Javier, eh, es el presidente del Comité Intermedio, Antonio Vargas, de la parte sur, Rudimir Paredes Rodríguez, presidente del Comité Intermedio, Jesús Antonio Pichardo, de la C2, y Joan Manuel Alvarado Lima, presidente del Intermedio, Antonio Vargas, de la zona norte. ¿Son primos? De... ¿Apellido Lima? Lima no, Vargas. Ah, yo hice Lima. De la zona norte B. Y aquí tengo todas las cartas de renuncia. La del licenciado Elvis Antonio Fernández Martínez, presidente del Comité Intermedio. Aquí está la del licenciado Robert Emanuel Carvajal, presidente del Comité Intermedio Antonio Vargas Sur a cinco, municipio San Francisco de Macorís caramba, qué cosa tan Señores, grande Rudimir Par, Pardes Rodríguez, presidente también son todos presidentes de eh, comité intermedio cuando yo leí mi comentario le decía a los principales municipios, es que escenario como ese, no se puede menospreciar de que Saben que no tienen a nadie. Señor, en política algo es algo. Y en asunto, perdón, Lima, porque después de los, de los de los aspirantes a regidores de La Vega, que no pusieron en asunto renuncia, y eso quedó a modo de interpretación, todas dicen renuncia a la membresía del Partido de la Liberación Dominicana y presidencia del Comité Intermedio. Y ahí, bueno, cada uno pues le pone el nombre del Comité Intermedio. Eh, señores... Yo le, pero yo una, le puse, una cantidad le, de le renuncias dije, le dije, ocho presidentes le, de un comité le, intermedio le dije en mi comentario que la proyección del PRM va a pasar de 100 alcaldes y que de, trein, de los principales 32 municipios del país el PRM tiene una fortaleza brutal en 29 uh -huh. y se están compitiendo en tres uh -huh. es mucho la diferencia entonces y si uno cita el Gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte, 
Santo Domingo Este, este. y Santo Domingo Oeste, Santiago, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, uh -huh. Asua, San Pedro, La Romana, 10, por ejemplo, en esos 10 municipios yo he conversado uh -huh. con varios dirigentes, todos los partidos así, la fortaleza de esos 10 municipios más el Distrito Nacional, señores, con razón el presidente hablaba de la palabra tsunami, porque el discurso como tal, y repito, el que saque menos de lo que tiene perdió y el que saque más de lo que tiene ganó, ese discurso no puede venderse. No, es no se puede comparar desde el punto de vista matemático porque si usted no tiene nada y consigue dos, claro que usted es un ganador, y el que tiene por ejemplo 100 y se queda en 99 señores, son 99 la diferencia como quiere es muy amplia en comparación cuando tú dices cedo, sí. bajo lo que tengo, pero aumento lo que, lo, que, lo que no tengo, entonces automáticamente si partimos de, ese, de esa ecuación como tal es verdad, desde ahora yo me atrevo a vaticinar que el gran ganador del proceso en cuanto a resultados, no matemáticos, entonces es la fuerza del pueblo porque no tiene nada y de, va a tener algo. Y de nada va a pasar a tener algo. ¿A y eso de te nada refieres? va a pasar a tener algo. Entonces, si lo, desde ahora, cuando <coughs> veo los resultados, el porqué del discurso, <coughs> me parece un, un discurso inteligente, un discurso interesante. Pero para el que no tiene los números, para el que no ve el mapa nacional. Pero cuando tú vas al mapa nacional, es como el dinero. Tú tienes, tú tienes 500 pesos ahora mismo. Y tú tienes, conseguiste 100, tú tienes 600 pesos, pero tú no vas a comparar los 600 pesos que tú tienes contra el que tiene 100 mil. Porque entonces la diferencia es mucho. Los dos tienen dinero, Luminante. pero ¿qué cantidad tienen entre uno y otro? Bueno, lo cierto es que... Ya ustedes lo escucharon, ahí están las cartas de renuncia, ocho presidentes de comité de intermedio, un jueves 15 de febrero, a las 10 de la mañana deciden irse del partido y esto afecta directamente a la Alianza Rescate RD en San Francisco de Macorís. Ah, en agua, espera, me faltó en agua de los municipios de la provincia de la Trinidad Sánchez. Ave María. El factor, Río San Juan, Nagua, Cabrera. Son cuatro municipios grandes y varios distritos municipales. Trinagua tiene nueve, los, uh -huh. 19 los distritos municipales. Asua tiene 32, 20 municipios y creo 12 distritos municipales. Y de esos 32, la información es que, que veo y que he visto. Señores, se habla de 29. Vámonos a la pausa, Francis, que Lima está en número. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. Seis cincuenta y cinco minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z-101, y ya en los minutos finales, pues, quiero compartir con ustedes una información súper positiva, una información que a mí me llena de muchísima alegría, porque hemos esperado un buen tiempo por esto, y qué bueno que hoy Presidencia ha entregado once modernos camiones a distintos cuerpos de bomberos del país. Estos cuerpos, de, de estos diferentes eh, camiones para los asignados a los cuerpos de bomberos son de última generación, señores. Y del año. ¿Eh? Y del, del año. año. Del año, ¿no? ¿Eh? Y, cuentan, y cuentan con el equipamiento y las especificaciones necesarias para dar respuestas amplias. 
¿verdad? Y respuestas a todos esos escenarios que se presentan y, y son de, de una amplia gama, ¿verdad? Así que estamos muy contentos de decirles a ustedes que en un acto que se enmarca dentro de la firme decisión del gobierno por dignificar la labor que realizan y dotar de los equipos que requieren los cuerpos de bomberos del país, la presidencia de la república entregó 11 camiones de respuesta rápida para ser puestos en servicio en distintas intendencias a nivel nacional. Los vehículos estarán en servicio en los bomberos del Distrito Nacional, Jarabacoa, que tanto lo necesitaba, Villa González en Santiago, Manzanillo, Atomayor, Pedernales, Las Terrenas, Maimón, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Nisibón en la Altagracia y en Nagua. Ahí estarán estos, estos eh, camiones de bomberos y al encabezar el donativo de las nuevas unidades en la explanada frontal del Palacio Nacional y que fueron adquiridos estos camiones por el gobierno dominicano a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la vicepresidenta Raquel Peña resaltó que son muestra del agradecimiento que tiene el presidente Luis Abinader con el compromiso y el sacrificio que eh, tienen nuestros bomberos con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos dominicanos. Así que me siento súper contenta de que hoy el ministro... 